0: Wer redet ist nicht tot. Willkommen zum Realitätsabgleich dem Laber Podcast mit Tobi Bayer und Holger Klein. Und Hallo Tobi. Im Rekord Holger Klein. Rekord Holger Klein? Ich habe doch eben auf Rekord. gerissen. Achso, ich dachte, ich hätte immer wieder irgendeinen Rekord gerissen. Nee. Also irgendwie so ein Negativrekord. <lacht> <lacht> Ja, das du? Du? Moin, Holgi. Moin. Ich, ich habe gerade, habe ich mir noch mal angeguckt, kennst du Masud Boomgard? Nee, sagt mir nicht, gar nicht. Das ist so ein TikTok-Celebrity. So TikTok, TikTok äh, Celebrity. Ähm, Jetzt weiß ich auch, warum es mir das nichts sagt. Gibt es auch auf Instagram. Der macht diese Reels, postet sag, der auch ja, auf Instagram. Ja. Und das, eigentlich ist es so ein Stand-Up-Comedian oder ein Comedian. Und der spielt so ein, ähm, ich komme drauf, was ich ihn gerade eben noch mal geguckt habe. Der spielt so ein, äh, wie, so, so, so ein, so ein Life-Coach-Guru, weißt du, so, so, so diese indischen, uh, why worry when you cannot do nothing about it, weißt du, und der Typ also mhm. halt immer, sitzt halt immer irgendwo in der Natur, im Hintergrund läuft so Sitar-Musik, so, -Musik, so ploing, 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 und der sitzt so, fuck your boss, <lacht> fuck your job. Your boss does not like you. <lacht> go home. <lacht> Quit your job. Das ist wirklich, der Typ ist richtig, richtig geil. Kann ich wirklich nur empfehlen. Also, <lacht> if you have a bad day, go home. Go to bed. Vielleicht
1: sollte der Tomorrow mal was über Bratzo Bitte was, ich jetzt, ich, was über Bratzo? Ich habe jetzt gerade äh, wieder Mint <lacht> gehört. Methodisch Inko. Bratzo. In und Bratzo macht gerade wieder eine Deutschland-Tour. Das Echt? ist der mit dem heilenden Blick. Mhm. <lacht> der füllt Hallen mit Leuten, die glauben, wenn Bratzo sie anguckt. Also der geht auf die Bühne und macht nichts. Der guckt ja, halt der nur. Guckt
0: nur ja, der der gebende äh, Blick ist es übrigens. Der, nicht der heilende
1: Blick. Ach so. Äh, Ach, ja. Stimmt, wenn der heilender Blick sagen würde, wäre er wahrscheinlich wieder
0: angreifend. <lacht> oh. Ich. Nennt er sich eigentlich selber Brazzo oder nennen wir ihn nur Brazzo? Das heißt so. Naja, es könnte aber auch sein, dass er sich Braco nennt.
1: Ne? Braco. Ach so, das ist, keine Ahnung.
0: <lacht> das das <lacht> ist Da musst du
1: Nikolas und Reini fragen. Schöne Grüße.
0: Brazzo. Aber Brazzo passt du Braco. Aber musst du Masud Bumgard musst du dir mal geben. Ich weiß auch, warum habe ich nicht ein paar Audios rausgeschnitten? Da hätte man, ja, mach mal einen Link in die Show. Noch. Hätte man wirklich mal einen Braco. Josip Grbavac heißt er eigentlich. Known as. Gebändeblick. Tatsächlich, Croatian Pronunciation, brazo <lacht> Sehr schön. The Gazer.
1: <lacht> ach Gott, ach oh Gott, ach oh Gott, ach oh Gott. Leute, geht nicht zu brazo werft euer Geld lieber in den Gulli, das macht wenigstens nee, ein, ein nettes um, Geräusch. Ne
0: geht zu zum der hat auch gerade ein paar Termine, wo ist er denn? Ja. Achso, der macht auch Livestreams, ja, okay. Ja, der, der tritt auch auf, Warte mal, ich in Berlin, 21. Oktober ist er in Berlin, ansonsten ist er viel in Großbritannien, Madrid, Karkau, Kopenhagen. Ja, wann veröffentlichst du die Episode? Heute, heute Abend oder, oder morgen, also ja klar, vor ja, okay. Freitag.
1: Weil ich fahre ja am Wochenende, wir fahren am Wochenende nach Berlin, Berlin, äh, Berlin. aus einem Anlass. nach Berlin. Genau, und ähm, am Freitagabend, also eigentlich wollen wir am Samstag fahren, ja. ähm, wir haben aber gedacht, so, warum fahren wir nicht schon am Freitag und machen zwei Nächte Berlin? Das ist irgendwie entspannter, auch mit der Fahrt und so. Und Freitagabend ist ein Pink Turns Blue Konzert in Berlin. Ein was? Pink Turns Blue, das ist eine Dark Wave Schraddle Band aus den 80er, 90ern. Die habe ich früher sehr, sehr gern gehört. Ähm, so Depri, Dark mhm. Wave mit Gitarren magst du nicht. Aber es sind auch Keyboards dabei, vielleicht magst du es doch. So Und sehr, sehr geile Stimme und ähm, ja, hätte ich gerne gesehen. Die sind auch am 6. Oktober in Hamburg, aber da kann ich nicht. Und Freitag in Berlin wäre cool. Also ist leider ausverkauft, falls aber jemand Karten hat und sie loswerden find, will. Und immer, ist und,
0: in Berlin ist ja. immer so viel los, dass du immer vor der, vor der Halle noch Leute findest, die Karten verchecken.
1: Okay. Nein,
0: ich, gucken, habe, ich habe beschlossen, dass ich jetzt doch mal Masud Bumgat spiele, weil es ist einfach zu geil. Warte mal, hier, ich, ich mache das jetzt mal hier als schlechtes, schlechter Einspieler. Achtung.
1: Over the Air Analog Bitch.
0: Why does it not work at, a... at work? <laughs> yeah. If you are
1: feeling underappreciated at work or in life,
0: it is you. You are the problem. You are the problem because you are doing too much. When you do a lot, you are expecting appreciation, and when you don't get the appreciation, you are disappointed. But when you do nothing. You give no fucks about appreciation,
1: so do less, but always know that it's possible. It is much better for you to do fuck all.
0: <lacht> If you are feeling under... <lacht> It is much better for you to do fuck all. <lacht> ich ich habe keine Ahnung, wirst du... Mal gucken, ich guck, ich weiß nicht, wo der herkommt. Ähm, Masud... <lacht> Buhengard. <lacht> ich weiß nicht, eventuell ist es Cultural Appreciation, aber das scheiße ich drauf, weil der ist echt lustig. <lacht> Keine Ahnung. Ja,
1: na gut. <lacht> ich war am Wochenende auf der Photopia.
0: Fotopia? Äh, Kameramesse, ja. aber mit Blick in die Zukunft.
1: Genau, Fotografiemesse. Hat eigentlich nicht viel mit Utopia zu tun, das soll so sich als Nachfolgerin der Fotokina mhm. etablieren. Fotokina ist ja gestorben Ach. und Fotokina gibt
0: es nicht mehr. Ach Gott, schön, habe ich lange nichts drüber gehört. Ewig nicht mehr. Aber IAA gibt es auch noch und das ist ja noch absurder.
1: Das ist diese Autoausstellung, die jetzt aber Mobility heißt, ne? <lacht> wo es trotzdem nur Verbrennerautos <lacht> gibt. Egal. Genau.
0: Nee, wo es verbren deutsche Verbrennerautos gibt und äh, alle stehen bei den chinesischen Elektrokarren, <lacht> die irgendwie insgesamt cooler aussehen, besser sind und ja. Naja.
1: Nee, Photopia war jetzt zum dritten Mal, ist jetzt jedes Jahr in Hamburg offenbar. Zwei Messerhallen voll und also nicht zu groß. Du musst nicht irgendwie weite Strecken laufen. Äh, die großen Kamerahersteller sind da. Nikon hat die ZF da gehabt geiles Teil. Die haben am Mittwoch announced, wir werden eine neue Kamera haben und am Donnerstag war ich auf der Fotopia und hatte sie in der Hand. Also haben sie sehr gut geheim gehalten. Es gab, Ich habe kein Gericht gehört. Das war irgendwie eine, eine geile Überraschung. Und die sieht aus wie eine Fuji. Die hat oben lauter so Einstellregler drauf. Ist es ist sehr auf Fotografie getrimmt und wenig auf, auf modernen und also nicht Display, sondern, sondern mal, Nikon ZF.
0: Nikon ZF. ZF-Zahnradfabrik ähm, Friedrichshafen baut jetzt Kameras.
1: Ja, so und die sieht halt aus wie so, also wie gesagt, Fuji macht ja auch ganz viel, ah, ja, so ist der Rädchen oben. Oben drauf. Oh, genau. in Orange gibt es die, uh. Ja, aber nicht in Silber, ich hätte sie ja in Silber genommen. Nee, Orange,
0: Orange ist die Farbe der Götter.
1: Ich weiß, ich liebe ja Orange, mein Fahrrad ist ja auch Orange und alles mm. ist Orange bei mir, aber diese Kamera in Orange, nee. Aber wahrscheinlich kostet sie jetzt wieder so, so ein völlig absurdes Vermögen, ne? Ja, ist eine Vollformatkamera. also es ist die neueste Technik drin, ähm, angeblich nochmal wieder ein besserer Autofokus als die Z9, Und ich hab, aber ich habe jetzt gerade die Z8 ah, gekauft. Ab
0: 2499 Euro, alter Vater.
1: Kaufen brauche ich die nicht, nein, ich habe da, hab da kein Gas entwickelt, aber ich finde sie halt hübsch.
0: Ja, absolut. So. Ist, ist, die denn, aber ist die denn so viel besser, dass es sich lohnt oder lohnen würde, so viel Kohle auf den Kopf zu hauen?
1: Kommt drauf an, was du hast.
0: Naja gut, ja, für mich sowieso nicht. Ich hätte gerne das neue iPhone 15 Pro Max. Und mhm. dann würde ich alle anderen Kameras, die ich habe, abgeben und verkaufen und verschenken. Die nee, würdest nicht. du
1: nicht? Doch, würde ich. Weil es eine 120 mm linse hat. Ja,
0: weil es einfach alles Mögliche an Linsen hat, was ich, was ich fein finde. Ich ja. Ja jetzt schon das, ich, ich, es ist ja jetzt schon so, dass ich praktisch nichts mehr mit meinen digitalen Maschinen mache. Es
1: hat halt nur trotzdem keinen besseren Sensor. Also ähm, ich habe ein iPhone 15 Pro. Echt? Ähm, ja. Jetzt schon? Ja, über die Firma. Wir ja, wir bestellen Ä immer sofort, wenn es announced wird. Und dann wahrscheinlich äh,
0: kriegst du es auch noch billiger. Kannst du da nicht mal was drehen? Nicht,
1: also es gehört der Firma. Also ich habe das halt nicht privat, sondern ich habe halt äh, für die Firma, das ja. wir entwickeln ja Software für dieses Gerät. Also ja. brauchen wir auch immer die, die neuesten Geräte. Also nicht jedes Jahr und nicht nicht jeder bei uns. so Aber wir rotieren da mal so durch. So, ähm, und das, ja, die Kamera ist toll, wie halt so eine Handykamera sein kann. Mhm. Aber es ist halt nicht zu vergleichen mit auch nur einer APS-C-Kamera oder so. Weil, ja. weil der Sensor halt deutlich kleiner ist und die schmeißen halt so viel Computational Photography drauf schon mhm. irgendwie im Gerät, dass du, wenn du reinzoomst, sieht's kacke aus. Wenn du das noch, also ich bin da kein, also für Schnappschussfotografie draußen viel Licht, Landschaft, kein Problem, so aber schon wenn du ein Porträt machst diese ganze Magic die sie darauf packen ja. das ist
0: irgendwie nicht nicht toll ja für mich für mich reichts habe ich festgestellt also ich habe ja ich habe ja, hab ja ein äh, 12 Pro Max hm. und ich meine meine anderen Kameras stehen nur rum und die, also stehen halt rum also eine habe ich schon verkauft die Sony Alpha ähm, jetzt habe ich halt noch diese Fuji äh, X100 und die steht halt rum und neulich wollte ich sie mal benutzen bei der Akku alle <lacht> spontan benutzen, weil ich irgendwie morgens um fünf aus dem Bett gefallen war und ähm, Venus am Himmel derart hell war, dass ja. ich das gerne irgendwie eingefangen hätte und das geht mit meinem iPhone nicht. Oder ging, also vielleicht geht's auch. Ich fand ich das wirklich
1: nicht so du hast ja einen komischen Stimmt. Vaso, Glas, Glas, Viro, irgendwas das? Post gemacht.
0: Glas, das ist... Äh, du bist auf Glas. Okay. Ich bin auf Glas und äh, finde das ganz toll da. Aha. Du findest das nicht schlecht, das Bild? Dann packe ich das nochmal in die show aus.
1: Also es hat doch eine hübsche Anmut. Also, ja, aber... Weiß ich nicht. Der Himmel ist doch nett.
0: <lacht> ja, aber ich wollte nicht den Himmel fotografieren, sondern den scheiß Planeten.
1: Naja, was hast du erwartet, dass man die Sichel ja,
0: erkennt? Die Venus-Sichel, genau. Ja, wieso? Hat die Erde Lacht keine du? Sichel? Stimmt, ja, muss ja eine Sichel haben. Das ist ja die Bitte. Erde dazwischen. Ja, klar. Nein, nee, ja.
1: die Venus hat Phasen genau wie der Mond mhm. äh, und, und das sieht sehr hübsch aus. Im, Im Teleskop kann man das sehr gut erkennen.
0: Ist denn, ist denn auf so, so, so einer Fotomesse passiert da noch groß was, außer dass sie dann solche Kameras dann nochmal vorstellen, die aber auch letztlich, ja weiß ich nicht, so auch übers Internet hätten vorstellen können?
1: Also, erstmal macht's einen Unterschied, ob du die Kamera in der Hand hast oder im Internet anschaust, ne? Aber das kannst das du natürlich okay. zur Not auch im Laden genau. klären. So, was aber auf der Messe ist, da sind halt einfach alle, ne? Also, mhm. ähm, interessanterweise hatten wir dieses Jahr keinen Stand, wir hatten letztes Jahr einen. Und dann hat man da so Experten sitzen, die dann irgendwie Leitungfragen beantworten, hat man da, wir also, und das haben, haben aber auch dann alle anderen. Da sind dann halt, also, es ist viel mit so Containern, so Schifffahrt, äh, Containern mhm. aufgebaut und dann hat man halt so einen Container, wo dann irgendwie eine Bühne drin aufgebaut ist und Licht, und dann kannst du da halt fotografieren so und kannst den Blitz ausprobieren oder kannst irgendwie dir erklären lassen, wie du jetzt bei diesem Licht die Kamera richtig einstellst. Mhm. Sowas so gibt es halt alles. Das ist halt schwer im Internet und auch schwer im Laden. Und du kannst halt mit vielen Menschen sprechen. Also an jedem Stand sind Experten, die du was fragen kannst. Viele Aussteller haben dann eben auch noch weitere Experten. Also wir hatten dann auch irgendwie mehrere tolle Fotografen bei uns am Stand letztes Jahr, die mhm. dann irgendwie Sachen erklärt haben. Ähm, so so Masterclass-Geschichten. Und es gibt auch einen Konferenzteil mit Vorträgen und Panels und so. Äh, was mir sehr gut gefallen hat, ist, ähm, ich, ich wollte gerade in Richtung, Richtung Drucken gucken. Also Papier. Druck und, und, also Auf was für Papier will ich eigentlich Fotos ausdrucken? Hier, brauchst so. du einen
0: Scanner? Fällt mir da gerade ein. Ich habe nee. so, einen, so einen Shit. Also ich habe so einen Fotoscanner von Epson. Den, der ja. steht auch nur rum. Brauche ich nicht. Also falls nee, jemand ich glaub, so einen Fotoscanner ich glaub, ich für kleines Geld haben über will. Über
1: Kickstarter hat er schon wieder ein neues Ding gekauft, womit man irgendwie negative einscannen kann. Ich habe es noch nicht benutzt. Ich habe einen Egal. Scanner,
0: der heißt für, für alle... Wie heißt denn der?
1: V600... V600...
0: V600-Foto. V600 also ich verkaufe äh, ein V600-Foto. Ist ja überhaupt noch was wert? Warte mal Bestimmt.
1: Meinst du? 100 Mark... <lacht> Entschuldigung. Nee, so, es, es gab einen großen Stück von oh, Hanemühle. Der kostet 350
0: also Euro, Euro, wenn man den so kann.
1: Ja. Großer äh, ja. Fotopapierhersteller. Ähm, und Ilford hatte auch irgendwie Fotopapiere da. Äh, unter anderem so Washi-Papier. Das sieht und dann Washi? so aus wie so, wie so ein Püttenpapier. Ja, Washi ist ja dieses japanische und das ist dann so fransig an den Seiten. Mega hübsch so mhm. und und dann war ich dabei bei Hahnemühle Hanemühle und dann, dann fragten sie ja, womit drucken Sie denn? Ich so ich ich hab, also ich habe so einen alten Laserdrucker hier, aber damit wollte ich eigentlich nicht Fotos, also damit kann ich nicht Fotos drucken. Ja, und ich, so, ich ich will auch eigentlich keinen Fotodrucker, ich will das irgendwie eigentlich drucken lassen. Ja, da müssen Sie da rüber gehen zu WhiteWall. So und ist WhiteWall ist ein großer Druckprovider sozusagen. Und die haben halt alles mögliche an Papieren, die sie bedrucken und hier mit das und das. Und das ist halt geil, auf der Messe dann da zu stehen und sich die Ergebnisse anzugucken. Da siehst du halt, wie ein Foto aufgedruckt auf so ein, äh, auf so ein Metall oder auf eine mhm. Leinwand oder wie das alles aussieht. Und das
0: ich fand das schon ganz Im geil. Im Idealfall aussieht wahrscheinlich auch, ne weil so, so geil, wie die das machen, kriegt man das dann am Ende naja. selber zwar nicht hin, aber...
1: Ah, Die machen das ja für dich, du musst ja nur das Foto... Also Ach so, du musst, ist halt okay, jetzt verstehe ich. Ja. Du schickst dann ein JPEG in. Ja. Und, <lacht> wie, äh, wie heißen die? Musst, äh, White Wall. White? Naja, das ist halt so wie Zewe ein Besser. Ah. <lacht> so wahrscheinlich. Okay, okay. Vielleicht ist das sogar deren Claim. <lacht> wie Zewe, aber ein Gut. Bestes aber Zewe ist ja auch schon nicht war. schlecht. Mhm. ja. Genau, ähm, die habe ich da gesehen und und da kriegt man so Samples mit nach Hause und kann dann gucken, wie sich die Papiere anfühlen oder wie das so, ob das spiegelt und so, ob man jetzt glänzend haben will oder seidenmatt. Und so. Ja, nee, äh, das, das fand ich ganz gut. Es gibt eine große Analog-Ecke, Chromeland, also K-R-O-M-E, glaube ich, oder K-H-R. Also Chrome ist so ein äh, Analog-Fotoladen in Hamburg und die machen dann immer dieses große Chromeland, wo dann ganz viele Analog-Aussteller... Ähm, auf der Fotopia sind. Das war das letzte Jahr auch schon. Ähm, und da habe ich die Jungs von Silbersalz getroffen, mit denen ich auch schon mal Kontakt hatte. Die machen ja diesen Film-Film diesen sozusagen und entwickeln den auch und haben einen mega geilen Scanner dafür gebaut.
0: Achso, äh, ah. so 16 mm oder was? Film-Film? Nee,
1: Silbersalz, wie heißt denn dieses, äh, dieses Filmmaterial, worauf irgendwie früher Kinofilme Zelluloid. gemacht worden sind? Ich weiß nicht. Ich komme gerade nicht drauf. Äh, <lacht> Guck mal, bei denen auf der Webseite Silbersalz35 ähm, ist halt so ein, so ein All-in-One-Paket. Du, du kaufst halt Film, da ist dann die Entwicklung gleich mit drin und die haben halt ja, einen speziellen Entwicklungsprozess dann noch dazu. True Cinefilm. Cinefilm, das meinte ich. Ach so. Ja. So, und ähm, nö, ich, äh, ich fand's ganz gut. Vor allem halt irgendwie Leute treffen. Ich habe den oh, äh, B. Jones getroffen.
0: Silbersalz äh, sucht Leute.
1: Wusste ich nicht, haben sie gar nicht
0: gesagt. Also Lab-Operator okay. und Daniel Düsentrieb. <lacht> Erfinder. Du hast starke so ein starkes und fundiertes technisches Interesse. <lacht> hey,
1: Ich bin Erfinder, ich, ich kann mich da bewerben. Ähm, nee, Thomas B. Jones vom äh, Fotologen-Podcast. Also ein Podcaster war natürlich auch da, äh, den er mit Falk Frasser zusammen macht. Falk habe ich leider verpasst, aber ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Äh, Leute treffen ist halt cool auf der fotopia ja,
0: Ja, wenn es un natürlich gäbe, was, was mich interessiert, würde ich vielleicht mich auch freuen, auf eine passende Messe zu gehen. Aber ich bin da ja doch irgendwie, ich bin ja so desinteressiert. Und
1: wenn fotografiere dich nicht mehr interessiert, dann was und ja. Ja,
0: na, das hat mich, das hat mich irgendwie, ich, ich neige ja dann zu so einem so adhs -Über überfokus Und ähm, weil ich ADHS habe, äh, wie ich jetzt weiß. Und äh, genauso schnell, wie, wie, wie ich diesen Hyperfokus aufbaue oder wie ich in diesen Hyperfokus falle, falle ich da auch wieder raus. Hm. Und
1: Was? dann ist es wieder weg.
0: Und dann ist es halt wieder weg. Und darum darum diese Sache mit dem iPhone, dass ich sage, das ist im Grunde, und wenn ich sage, 95 Prozent meiner, meiner Fotografiebedürfnisse kann ich mit dem iPhone lösen, dann ist das noch gelogen, weil es wahrscheinlich mehr als 99 Prozent sind.
1: Ja, aber wenn das, äh, wenn du glaubst, dass du das mit dem iPhone 15 Pro Max kannst, dann kannst du definitiv auch mit dem iPhone 12 Pro Max. Weil das hat auch schon so eine gute Kamera. Das ja. hat zwar kein mit mit irgendwelchen Spiegelsystem mhm. verbessertes 120mm Objektiv. Ähm, Technisch aber ist das, das schon fahren, eh, oder? Das ist eh Spückenkram. Ach, ich habe es jetzt noch, also ich habe wie gesagt kein Pro Max. Mhm. Äh, Kollegen haben das. Am Ende kommt da der gleiche Pixelbrei Scheiß aus wie an. Ja, ja. Also was heißt Scheiß? Es ist aber nicht zu vergleichen. Ich habe mir jetzt gerade die Z8 gekauft und ja, das ist wahnsinnig viel Geld. kostet so viel wie, wie drei iPhone 15 Pro Max. Die ist halt richtig teuer. Aber da mit so einer schönen Z-Linse dran, ich habe daran einen Spaß. Das glaubst ja. du gar nicht. Du, du, ich, und du ich, ich da gehe damit raus.
0: Und genau. du, du hast da auch einen anderen Anspruch daran, genau. Ja. Ja. Vielleicht, vielleicht kommt es irgendwann mal wieder. Ich kann ja einfach die, die Fuji hier mal stehen lassen. Vielleicht passiert ja irgendwie in, in der nächsten Zeit noch was ja, für sich.
1: Vielleicht kommt das irgendwann mal wieder. Genau. So und was, äh, was mir noch Spaß gemacht hat auf der Fotopia war mit den Fotografen, die ich dort getroffen habe oder überhaupt mit den Leuten über HDR zu sprechen. Das ist ein <lacht> Thema, das hatten wir hier auch schon ja. mal. Weil die dann auch alle dachten so, naja, -Kotze, also Sonnen ja. Sonnenuntergang mit clown zu farben wa was soll denn daran neu sein? Und dann habe ich den halt erklärt, was wir da gerade machen. Das ist ja auch gar kein Geheimnis, dass das kommt, weil äh, in, in ACR, also Adobe Camera Raw, ist das ja schon in der Beta. Äh, und die und die Blogartikel dazu haben wir auch schon alle raus. Und ähm, die haben alle große Augen gemacht. Ich habe denen das auch gezeigt, auf meinem Telefon, wie das dann mhm. aussieht. Ähm, das fand ich ganz lustig. So. Das ist
0: ja auch ganz schön, die denken sich da wahrscheinlich auch, oh, da kommt jetzt wieder so ein Amateur und labert Scheiß und so, guck mal die hier. <lacht>
1: <lacht> Sieh, was auf meinem Telefon ist. Darf ich dir nicht zeigen, aber ich zeig's dir.
0: <lacht> echt, so hast du das verkauft. Das ist cool.
1: Naja, klar. Also das ist ein Betriebsgeheimnis, aber komm. komm ihr müsst nicht, mir versprechen, dass ihr es nicht erzählt. Ah. Wahrscheinlich darf ich nicht mal hier in diesem Podcast erzählen. dass, ich, äh, dass es, im, äh, es ist ja kein Geheimnis. Soll ich
0: es komplett auspiepen? Dann nein. Diskutieren sie hinterher wieder alles. So, äh, was, was,
1: was war das, das, jetzt, war jetzt?
0: das jetzt? Zensur. Piep. Machen die da jetzt auch schon Zensur? <lacht> nein. nein, nein, nein. Ich war im Urlaub. Also im Urlaub. Äh, Workation nennt man das ja. Ähm, in mein, in mein Travelcation. Travelcation kann man das auch. weil Workation ist irgendwie... Ja, also wir, Travelcation wir, wir, ist ja Quatsch.
1: <lacht> Reiseurlaub. Stimmt, doch.
0: Das ist gut, noch. Er hat gekämpft. Für, für seine Travelcation hat er gekämpft und gefeitet. <lacht> nee, wir, 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 wir versuchen ja und haben es tatsächlich die letzten drei Jahre geschafft, seit, seit, seit wir den Bus haben. Ähm, im Herbst immer noch mal eine Woche wegzufahren und irgendwie, mhm. äh, man, man schafft sich ja so seine eigenen Traditionen, irgendwie fahren wir immer wieder auf denselben Campingplatz als am Gardasee. Ja, sehr schön. So. Und, äh, ja, und haben halt Arbeit mitgenommen, also ähm, ja, darum war es jetzt nicht komplett Urlaub, aber war sehr schön, war beeindruckend. Das war, da war ein Wetter wie hier bei uns im Hochsommer. Mhm. Mitte September. Ich, das war echt ein bisschen irritierend. Ja, das war ja
1: hier auch. Ja, aber nicht so also, krass. Hier war ja auch halt ein Wetter, so wie früher der Hochsommer Ja, war. stimmt.
0: Ja. Aber da waren es halt wirklich so 28, 30 Grad. Äh, wow. 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Also wirklich richtig Boah. schwül. Und ich hatte halt gepackt für so den normalen Herbsturlaub Na, eine kurze Woche ja. zur Sicherheit. <lacht> ein paar T-Shirts. Zwischendurch mussten wir dann waschen, weil wir ganzen Klamotten so <lacht> durchgeschwitzt hatten. Wie blöde. Ja. ja, aber war wieder schön. Ja.
1: Kinder dabei oder? Nee, eine, Schule eine, Zu zweit ja. nur,
0: genau. Kinder nicht mhm. dabei, Hunden nicht dabei. Mhm. Ja. Ja, und schon also den ganzen Tag nur spazieren gegangen. und Also im Grunde. Also, oh, der, ich Campingplatz ist den Gardasee so. der Campingplatz ist halt äh, oberhalb des Gardasees, also nicht, nicht unten äh, am, am, am Wasser oder so, sondern man muss was laufen und das sind so ziemlich genau 5000 Schritte. Mhm. Ähm, bis runter zu unserem Stammcafé. Das ist immer morgens irgendwie langsam in den Tag reingegrufen, dann mittags runtergelaufen. Unser Stammcafé haben uns mit abgeholt, spritzvoll laufen lassen. <lacht> dann irgendwie noch mal zehn und Minuten, dann
1: arbeiten, ja. Dann noch ja. Mal zehn
0: Minuten weitergewankt.
1: Das nennt äh, ihr dann Arbeiten.
0: Zur, zur guten Pizzeria haben dann gegessen, äh, noch ein bisschen rumgelungert und dann wieder hochgelatscht den Berg. Und hast dann irgendwie <lacht> deine Pizza schon wieder abtrainiert äh, durch, die, durch die Lauferei. Das war echt ganz nett. Könnte ich eigentlich immer haben. Und das Beste ist, dass die mittlerweile, die haben, haben aufgerüstet, die haben da mittlerweile auf dem Campingplatz so gutes Internet, also wir hatten fürchterliche Gewitter zwischendurch, Internet stabil, einfach weitergelaufen, ähm, cool. mach, mach das mal in Deutschland nach, ähm, also sie haben so gutes Internet, dass äh, theoretisch könnte ich mein, meine kompletten, meinen kompletten Lebensmittelpunkt dahin verlagern, habe ich auch wieder gedacht und war ein wenig sentimental, ja, naja. Ach, das denke ich aber eigentlich immer, wenn ich im Urlaub bin. Also nee, egal, ich wo nicht. ich im Urlaub bin, ich
1: denke dann häufig so, hier könnte man auch leben. Nee, das habe ich das habe also ich nicht gedacht. Also in gemacht. Paris habe ich das nicht gedacht, aber in Amsterdam denke ich das regelmäßig. Hm. In Irland denke ich das regelmäßig. In Schottland habe ich das auch gedacht. In Italien am Gardasee. Wir waren ja nicht, nicht direkt am Gardasee, sondern im Valpolicella. Mhm. Ähm, und da habe ich sofort gedacht, natürlich kann ich hier leben. Natürlich will ich hier leben.
0: Nee, das habe ich tatsächlich nicht überall. Also zum Beispiel, als wir in Südfrankreich waren äh, letztes Jahr.
1: In Wien habe ich das gedacht. Ja gut, in Wien will man auch leben.
0: Also das ja. ist ja die Stadt, in die man will, wenn man kann. Guck mal, In Berlin habe ich es übrigens nicht gedacht. Das ist zu Recht. <lacht> Das das ist ich auch ja, da. da. Ja, nee, ich das, also ich verstehe auch nicht, warum hier immer noch Leute hinkommen. Ich raff das wirklich nicht. Weil es ist ja noch nicht mal mehr billig. Ne? Ja, es ist alles irgendwie frei und tralala, aber es ja. ist halt teuer geworden. Und den teuer kann ich ja überall anders auch haben. Da muss ich nicht nach Berlin. Da würde ich lieber nach Bukarest gehen, da kostet alles nur die Hälfte. Ich
1: habe es ja sogar an Koblenz gedacht, wo meine Tochter jetzt oh Gott, wohnt. Nee. Ähm, das ist natürlich Kleinstadt so im mhm. Vergleich zu Hamburg. <lacht> ähm. Aber, aber auch total nett. Also ist
0: halt landschaftlich sehr interessant. Ja, aber, ja, nee, ja. Nix für mich. Wo wir waren äh, da im, im Ortskern, also mittelalterliches Städtchen. Äh, Malcesine heißt der Ort. Ist irgendwie ah, ja. eins der Haupttouristenziele da. Wohnen 3000 ja, ja. Leute, aber ist immer voll. Da war mitten in der Stadt ein Haus zu verkaufen. Irgendwie so oh. 50 Jahre altes Ding. Keine Fotos von innen, wo ich schon gedacht habe: mhm. <lacht> schon, schon auch irgendwie so verklausuliert dabei, also hier kann man sich schön was, was draus basteln, dann, äh, wenn man es gekauft hat auch 150.000 Euro da dachte ich auch, naja vielleicht doch nicht, vor allen Dingen, wenn es im Hochsommer ist ist es ja nochmal 10 Grad heißer, da Da ist es ja verrückt
1: Ein Haus in Malchisini für 150.000 mhm.
0: Euro Direkt neben unserem Stammcafé <lacht> eigentlich oh ideal ja.
1: und, und wie viel Zimmer? Also, weiß, weiß ich nicht wie mehr, ich glaube vier Zimmer oder
0: sowas Wow ja, aber das willst du nicht. Das ist nicht, du, du bist mitten in der Stadt, was ganz nett ist, wenn die Touristen weg sind.
1: Aber ich Vor denk, allem sind also, wir da ja nie. Also, es genau. lohnt sich ja nicht, da ein Haus zu kaufen und dann da alle zwei Jahre mal hinzufahren. Ja, naja,
0: nee, da wird, zieht man dann hin um und wohnt dann da ja, und ja. guckt halt, dass man seine Jobs von da aus macht, weil die haben ja auch Post und, und, und alles und, und Internet gibt es ja. da ja auch in Italien. Aber du bist halt mitten in dieser Stadt und da ist es immer voller Touristen. Also, es ist irgendwie von Mai bis Oktober hast du da, glaube ich, wenig Freude. Weil immer, wenn du rausgehst, stehen Leute rum.
1: Sag mal, du hast doch auch in letzter Zeit immer mehr Zeit bei Ärzten verbracht.
0: <lacht> Wir kommen in der demütigenden Welt der Gerunden. ja.
1: Genau. So, ähm, wäre also wenn du überlegst, du könntest dort wohnen, also vielleicht nicht in diesem Haus, aber halt am Gardasee, mhm. wäre das ein Faktor für dich? Ja, also absolut. ärztliche Versorgung. Absolut, absolut. Und wie würdest du dich dort fühlen? Also hättest du das Gefühl, du hättest dort genügend ärztliche Versorgung ähm. oder würdest du dann für Krankenhaus und sowas alles irgendwie immer eine Reise nach Deutschland einplanen?
0: Das, 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 ich kann nicht beurteilen, wie gut die, die ärztliche Versorgung dann letztlich ist in Italien. Insbesondere die, die, die Krankheiten, die man kriegt, wenn man älter wird, das sind ja auch Krankheiten, wo du dann auch öfter mal einen Spezialisten für brauchst.
1: Hm.
0: Das ist, auf jeden Fall ist das für mich eine, eine Überlegung. Also ich will ja nicht in Berlin bleiben. Ich möchte nicht in Berlin alt werden. Wahrscheinlich werde ich genau deswegen in Berlin alt werden. Aber ich fände es schon ganz schön, irgendwie nochmal rauszuziehen, irgendwohin hin. Und das ist tatsächlich einer der Hauptfaktoren, dass ich mich jedes Mal frage, wie ist hier die medizinische Versorgung, wie weit ist es bis zur nächsten Klinik, wenn mal irgendwie was ist, ähm, ne, solche Sachen halt, klar, so, was ich ein Urologen, für den du eine Stunde fahren muss, das geht ja immer noch, wenn es nichts Akutes ist, aber äh, ja, nee, auf jeden Fall, aber ob das in Italien funktionieren würde, ich vermute mal ja, die sterben da ja jetzt auch nicht, wie die fliegen, ne?
1: Ich weiß nicht, wie die mittlere Lebenserwartung von, von Italien ist. Aber also ist ja immer ein G7-Land, also so schlimm kann es nicht sein.
0: Äh, also das ist, denke ich, auch nicht. Also, ja. Ne, aber das ist tatsächlich ja. was, worüber ich nachdenke. Also ich würde, es gibt ja. halt immer mal so Sachen, wie, weiß ich nicht, wir waren ja letztes Jahr eine Woche auf Mön, ne? Dänemark, diese Insel. Ja. Ja. Und das ist natürlich auch völlig, ich habe, also, da haben wir auch sofort gesagt, so hier könnten wir uns sofort niederlassen, absolut kein ja, Problem. Ja, ja. Und wenn du dann aber guckst, wie, wie, wie weit du unterwegs bist, um bestimmte Fachärzte zu finden, um ein Krankenhaus zu finden und so, mhm. dann relativiert sich das ganz, ganz schnell wieder. Weil irgendwann ist es nötig, dass du vielleicht innerhalb von einer Viertelstunde in eine Klinik kommst. Ne?
1: Ja, genau. So Und äh, gerade wenn du dann sehr alt bist und vielleicht nicht mal mehr selber Auto fahren ja. kannst oder magst, also vor allem nicht vom Gardasee bis nach München oder so, ja. Ja, das ist ja auch ein ganz schöner Ritt.
0: Ja, musst du nicht reichen bis Garmisch-Partenkirchen oder so, da wo die reichen Araber sich halt behandeln lassen. Da kannst du ja versuchen, irgendwie auch aufgenommen zu werden. Ja,
1: viel Weg sparst du da auch nicht, glaube ich.
0: Aber selbst das ist äh, das, das wäre nicht so mein Problem, weil ich würde dann halt schon denken, okay, wenn ich nicht mehr selber Auto fahren kann, dann kann ich die Kosten für ein eigenes Auto auch in äh, Fahrdienste, Taxi oder sonst was äh, investieren. Ich denke mal, das ist. wenn da du das
1: nächste Mal da bist, wobei einer unserer Hörer. Fährt auch demnächst ins Walpolicella und der will zu dieser Trattoria, die wir dort gefunden hatten. Mhm. Also, wir haben ja irgendwo am Hang gewohnt, in irgendeinem kleinen Kaff. So, und ähm, da haben wir dann die Empfehlung bekommen, wenn ihr lecker essen gehen wollt, geht zu Nicola, hieß sie. Mhm. So, und das äh, stellte sich dann raus, ist eine ältere Dame gewesen, die war vor vier, fünf Jahren schon. Deutlich über 70, würde ich mal sagen. so mhm. Die hat alleine dieses Restaurant geworfen und wir waren dann auch die einzigen Gäste dort. Also wir haben sie irgendwann angetroffen und ähm, sie wir haben dann mit Händen und Füßen vereinbart, dass wir am nächsten Tag um 12 Uhr mittags irgendwie kommen. Eigentlich wollten wir abends, aber nee, sie sagt nee, nee. Ist das in kommt dann?
0: Trattoria da Nicola in Sant'Ambrosio di Valpolicella? Sant'Ambrogio.
1: Ähm, so ja, genau, so heißt es dort. Aber also ich glaube, das ist der, der, der Ort heißt nochmal Monte oder so. Aber das gehört zu diesem. Genau, die Adresse ist das. Vorübergehend genau. geschlossen, sagt Google. Ja, ähm, aber man könnte nochmal mal rausfinden, einfach hinfahren und gucken, ob man jemanden findet, ähm, mit dem man dort sprechen kann. Weil das, das war einfach so ein geiles Erlebnis, hm. da allein in dieser Trattoria zu sitzen. Die ältere Dame macht dann irgendwie Spaghetti. Äh, und, und irgendwie war, war einfach mega glücklich, dass sie dann Gäste hatte, die irgendwie unkompliziert waren. Dann haben wir ihr noch Trinkgeld gegeben. Dann hat sie uns noch die Reste eingepackt. Das war total schön, ja. Ich wüsste einfach gern, ob es das noch gibt, ob es die Frau noch gibt, ob die noch lebt. Und äh, deswegen, ähm, ja, und warum? wenn du das nächste Mal hinfährst, schau mal nach.
0: Und warum fahrt ihr dann nicht einfach nochmal hin, wenn es da so schön war? Das
1: ist weit und Joa. Äh, also für uns, ja, für dich ja für uns genauso. Also. Ja. ja, also die, die Urlaube in den letzten Jahren, wir hatten ja sowas, nennt sich irgendwie Corona, so eine Pandemie, da war mhm. nicht so viel, wir sind nicht so doll in Urlaub gefahren. Und dieses Jahr war halt Koblenz irgendwie das Ziel aus gegebenem Anlass und keine Ahnung, ob wir irgendwann mal wieder zum Gardasee kommen. Lust hätte ich schon. Vielleicht auch sogar eher im Herbst als im Sommer.
0: Ja, das eh. Oh. Weil das ist nachts zwar kühl, aber kann, kann euch ja egal sein, ihr macht ja kein Camping. Nö. Lieber nicht. Die feinen Herrschaften. Hm.
1: Übrigens, Koblenz, ich, wir sind dort, ja. äh, ich war ja äh, letztens dort und habe meine Tochter besucht und ähm, hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber wir haben eine Frau vor uns längst gehen sehen, die hatte eine Tätowierung auf dem Arm. Du hast ja letztens, äh, weiß ich nicht, äh, ich habe letztens Brindheit gehört, wahrscheinlich von 2021 oder so, ähm, wo du dich... Äh, mit Alexandra über Tätowierung unterhalten habe, hm. ob, ihr tätowiert, so, ob ihr das wollt. So, und du, du würdest ja maximal einen tätowieren, hattest du gesagt. Ja, mittlerweile auch, auch
0: nicht mehr. Ich finde das mittlerweile auch Quatsch.
1: Ich war mir eigentlich immer sicher, dass ich keine Tätowierung brauche und keine möchte, so weil weiß ich nicht, brauche ich nicht, ist nicht meins. Ähm, ich habe nichts gegen Tätowierung. Äh, also nicht prinzipiell, aber ich hatte da nie so den Anlass, als Jugendlicher habe ich mal gedacht, vielleicht eine 42 oder so, aber das ist so, nee. <lacht> Das ist halt der Quatsch. So, und ähm, diese Tätowierung, äh, die ich da auch an dem äh, Unterarm der Frau vor uns gesehen habe, äh, Mareile sah die auch und sagte gleich so, oh guck mal. Ähm, und googelte dann gleich und ich so, ja was denn. Und das ist äh, ein... Ähm, offizielles Symbol für Organspende gewesen. Mhm. Ich dachte zuerst, das wäre das Symbol von einer Band. So das sah ein bisschen aus wie Linkin Park, nur halt nicht Linkin Park. So ein Kreis und zwei Halbkreise und irgendwie so, so eine so eine geometrische Fri Figur. Und das fand ich dann irgendwie ganz geil. Du kannst dir also eine Tätowierung machen mhm. äh, und wenn wenn die Rettungssanitäter das kennen und dann feststellen, ist Dote lohnt nicht mehr. Dann hier zack, ab in die. Bl so, und das fand ich ganz cool. So, jetzt habe ich mich schlau gemacht ja. bei einem Tätowierungsstudio. Also es gab wohl auch mal die Aktion, dass man dieses Tätow diese Tätowierung kostenlos bekommen könnte. Mhm. Ne? Einfach um Tätowierung, äh, um, um Organspende zu unterstützen. Das war jetzt bei dem Tattoo-Studio bei uns in der Firma schräg gegenüber da am, am Fischmarkt nicht der Fall. Da sagen sie, da, da kommen wir nicht mit, also das läuft halt nicht so, da können, da können wir die Kosten nicht decken. Ähm. Aber er äh, sagt dann auch gleich so, naja, es gibt auch Leute, die verschönern sich das dann noch. Die machen halt nicht einfach nur diese geometrische Figur, sondern machen noch irgendwas drumherum. Irgendwie mhm. weitere geometrische Figuren oder ein bisschen farbliche Verschönerung oder irgendwie Ausfransen oder äh, die Linie, die durch die Mitte geht, kann ja auch so, eine, so ein Pulsschlag sein oder so. Äh, aber das ersetzt gar nicht den Organspenderausweis Ja, toll, doch nur
0: sehr offen Arsch.
1: Ja, das ist die Abkürzung quasi, damit sie gar nicht erst gleich... Äh, überlegen müssen. Nur vielleicht ist es ein Organspender, sondern man sieht gleich: Ah, der will Organe spenden, Du musst dann nur den Organspenderausweis finden und dann geht's irgendwie los. Mhm. Aber das, das nimmt, hat mir schon so ein bisschen den Impuls genommen. Also ich war drauf und dran, mir so ein Ding stechen zu lassen. Ja.
0: Aber also wenn das, wenn das, tatsch, Ach, wenn wenn das wirklich offizielles Ding wäre, wäre ich da sogar auch sehr dafür. Also das, würde ich, das würde ich sofort auch machen. Jetzt nicht irgendwo auf den Hals oder so, aber äh, äh, irgendwo auf Nee, aber was weiß ich nicht. Irgendwo auf, 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 auf dem Brustmuskel oder irgendwie sowas, wo es wo, halt der Sani auch findet.
1: Wo man es schnell findet. Klar. Ja, genau. Nicht in der Arschritze. Ja, so.
0: Da gucken sie nicht als erstes. Ob es <lacht> Leute gibt, die in der Arschritze Tattoos haben? <lacht> Und wenn ja, wenn ja, was für Motive? <lacht> Aim here. <lacht> Irgendwas, was Haar hat vielleicht. Hier nicht wischen. <lacht> oh Gott. Folge okay, jetzt was schlimm. Do not use oh. fabric softener.
1: <lacht> nee, Unterarm vielleicht oder weiß ich nicht. Also. Aber es war halt ein Hingucker und vielleicht ist es auch das schon, ne? dass man, wenn man so eine Tätowierung hat, dann gucken die Leute hin und dann denken schon wieder mehr Leute über Organspende nach. Also vielleicht geht es gar nicht um den Moment, wo dann die Spende notwendig wird, mm. sondern es geht darum, nochmal wieder Aufmerksamkeit für das Thema Organspende zu machen. Ich fand das toll. Also ich finde die Aktion, dass es sowas gibt irgendwie und die Informationen, die finde ich finde ich super. Vielleicht gibt es ja Hörer, die sowas schon haben und mal ein Foto in die Kommentare schicken oder so.
0: Kann ja, ich ja. habe auch ein, zu, zu diesem, wie heißt das, opt Opt-Ink heißt das? Äh, einfach mal einen Link in die Shownotes gesetzt. Ah, Opt-in, opt ink. Opt-in, opt ink. Okay. Äh, opt -in, opt ähm, was fiel mir gerade ein? Genau, ich, ich muss noch einen Nachtrag machen zur, äh, zur letzten Sendung. Da hatten wir äh, hinten in den Schlagzeilen, ich weiß gar nicht mehr welches Thema das war, siehst du? Da ging es aber um äh, Gerichtsverfahren und, und in Knast müssen und Strafe zahlen und all sowas. Äh, wo ich dann gesagt habe, das war eigentlich total super, dass man, dass man ne, gegen Zahlung einer Auflage ähm, dann da rauskommt, aus der Zahlungspflicht, dann macht mich jemand an, ich glaube, auf du war was? Ja, das ist Klassenjustiz, was du da machst. Woraufhin ich dann gesagt habe, nee, ist doch keine Klassenjustiz, weil mhm. kann ja jeder machen und so. Äh, stellt sich raus, ist tatsächlich Klassenjustiz ähm, und erklärt, warum das Klassenjustiz ist, wird das sehr, sehr schön in einem Podcast von Katharina Nokun. Denkangebot heißt er. Und äh, die hat gesprochen mit habe ich den Namen vergessen? Das darf doch nicht wahr sein. Der schreibt bei der Süddeutschen äh, immer so, so Justizsachen. Sag mal, glaubst du es? Jetzt, ach, wer ist der denn? Ich, ich kenne mit
1: journalisten nahm nicht so aus. Sag ich,
0: ja, nee, der ist aber Jurist, nicht Journalist. Der, journalistisch arbeitender Jurist. Jetzt finde ich das auf der Webseite nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Kannst
1: du kannst ja alles rausschneiden. Gott,
0: das, das kann ich nicht. Nee, Teufel werde ich tun. Ich bin. Ich, oh. <lacht> Live-Googling. Das, das, das glaube ich ja jetzt nicht. Hier, ältere Beiträge. Es hat so lange her. Ich habe die, hab die dann aus dem Feed gepopelt. Wenn ich du den Namen Googles, gleich sage. Ich bin sage, immer
1: noch bei Google Maps. In und die,
0: die Webseite <lacht> funktioniert auch nicht richtig. Dieses dämlichen Player, die da immer nachgeladen werden. Ronen Steinke heißt der. Habe ich
1: noch nie gehört. Echt nicht? Nee.
0: Also es ist halt Jurist, Journalist, schreibt auch das so über tun, juristische ja. Themen, vor allen Dingen so äh, jura Themen. Also es ist wirklich ganz cool. Ich schreibe das mal in die Shownotes. Also ja, es ist Klassenjustiz, <lacht> es ist Klassenjustiz, dass Leute wie du und ich, also unsere Klasse, ähm, sich freikaufen im Grunde freikaufen kann. kann. Weil für uns, also wir werden überhaupt nicht mit dem Gefängnis bedroht. So, Wenn du aber kein Geld hast, dann ist Gefängnis das Einzige, was dir droht. Ähm, ja. Was man jetzt natürlich noch machen könnte, ist, dass man sagt, okay, dann musst du jetzt halt irgendwie Arbeitsstunden leisten oder so. Aber das passiert halt nicht. Sondern die Armen, die werden so von den Knast geste gesteckt. Die Reichen kriegen zur Auswahl, ob sie nicht vielleicht noch 5000 Euro bezahlen wollen oder sowas, um dann nicht in den Knast zu gehen. Ja, wird hat eigentlich gelernt? mehr
1: von die Reichen oder der Staat... Also ja, es ist Klassenjustiz, das stimmt. Hm.
0: Kann sich nicht jeder leisten. Wer hat da mehr von, die Reichen oder der Staat? Na, letztendlich der Staat, ne? weil natürlich die... Ähm spart das Gefängnis? Nee, nicht <lacht> kriegt spart das, kriegt das Gefängnis. Dessen also, Kohle? Das, nee, ich glaube nicht, dass das viel ausmacht. Also klar, das macht was aus, weil jeder Tag im Gefängnis kostet ja auch ein Schweinegeld. Den ja. Ähm, ich würde mal vermuten, dass wenn wir Reichen genauso in den Knast gesteckt würden, wie die Armen, hier ganz, ganz schnell Revolution wäre. Wie auch immer die aussehen würde, nicht? Hm. Also ne, stell, stell dir mal vor, du, ne, du, du fährst genauso in den Knast wie irgendein armer Schlucker, ja, weil du einfach nicht mehr die Option hast, 5000 Euro abzudrücken die er vielleicht auch hätte, hat er aber nicht, weil ne, wird ja geguckt, wie ist dein Einkommen? Und dann werden irgendwie Tagessätze festgelegt. und Dann wird dann gesagt, okay, das, entsprechend der Tagessätze gehst du halt in den Knast. Zahlen kannst es ja sowieso nicht, weil ich kenne ja deine Einkommenssituation. Ähm, wenn das mit uns genauso wäre, das, du kannst das nicht bezahlen. Du gehst diese 30 Tage in den Knast. Ja, selbst wenn du 30 Tagessätze a 1.000 Euro bezahlen könntest oder sowas, hm. ähm, dann würden wir einen Aufstand machen. Und ich glaube na, also die Armen, die haben ja noch nie einen Aufstand gemacht. Also Revolutionen, Aufstände, alles Mögliche, das geht ja nie von den Armen aus. Sondern also Das ist ja immer die Mittelschicht vor allen Dingen, die um ihren Absturz fürchtet. So Und wenn du jetzt auf einmal nach unten hin gleichgestellt wirst, ja, also du bist dann genauso ja, wie der Penner da hinten. Was unterscheidet mich denn eigentlich von dem? Ja, im Knast unterscheidet dich nichts von dem. Da würden wir... Zumindest in diesem Justizsystem wahrscheinlich eine Revolution sehen.
1: Dann solltest du dafür sorgen, ja, weil du dass du kannst ja Arschritze nicht, kein anstößiges Titel gibt. Genau.
0: Du kannst ja, weil du kannst ja, schlecht, äh, du kannst ja schlecht hingehen, wenn du dann, wenn du dann diese Verhältnisse hättest. Also, ne, alle gehen in den Knast, man kann sich nicht rauskaufen. Ähm, müsstest du ja begründen, warum eine bestimmte Klasse sich sehr wohl rauskaufen können sollte. Mm. Und das kannst du ja gar nicht begründen, sondern das ist halt so gewachsen über die Jahr, Jahre, Jahrzehnte. Aber wie wolltest du das begründen, wenn du sagst, wir machen jetzt hier eine, eine, eine Änderung im, im Strafgesetzbuch oder in der Strafprozessordnung oder wo sowas steht, wer, wer, wer ein bestimmtes Einkommen überschreitet, der muss nicht ins Gefängnis, sondern der darf bezahlen. Wenn du das machst, ich glaube, dann stehen die Armen auf. Aber so haben wir uns ja alle dran gewöhnt. Ist ja alles oh, es
1: gab schon so viele Anlässe, warum die Armen hätten aufstehen sollen. Sie haben es nicht getan. ja.
0: ja. Ja, weil es ihnen immer noch zu gut geht. Ne? Es ist immer aber, noch zu
1: angenehm, auch aber, sogar in Deutschland arm zu sein, obwohl es natürlich scheiße ist in Deutschland. Ja, ja das ist arm zu gar sein. keine
0: Frage, gar keine Frage. Aber was, was heißt, es das das geht denen immer noch zu gut? Das ist eigentlich auch Quark.
1: Das ist Quark. Wenn ne? du. Vor allem steht es uns nicht zu, so sowas zu genau, sagen. Genau,
0: wenn du äh, den ganzen Tag buffst, irgendwie schwere körperliche Arbeit machst und dann nach Hause kommst und dann dich trotzdem fragen musst, wie du nächste Woche oder nächsten Monat deine Miete oder gar gerade kaputte Waschmaschine bezahlen sollst, dann fehlt dir die Kraft aufzustehen und vielleicht ist das auch ein Trick des, dieses, dieses kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Systems. Also gar nicht in, irgendwie jetzt im verschwörungstheoretischen Sinn, sondern einfach nur, das ist so einer dieser Systemfehler.
1: Das passiert dieses, dann halt so. Genau,
0: einer dieser Systemfehler in unserem, in unserem Kapitalismus, der das Ganze aber ganz gut stabilisiert. Hm. Weil immer, immer begleitet von der Erzählung, dass du ja nicht arm bleiben musst.
1: <lacht> Schwieriges Thema. Ja,
0: absolut. Interessant.
1: Ja, ähm, hast, hast du Sendung mit, mit Armen gemacht? Also zu dem Thema auch? Äh, nein, noch nicht. Ist ja immer besser, mit Menschen zu sprechen das ist über immer besser mit Menschen also zu übersehen. Also mit, mit mir brauchst du dich über Arme zu sprechen. Ja.
0: So. Na, ich habe ja mal versucht, eine Sendereihe über äh, Obdachlose zu machen ja. und mit Obdachlosen zu reden, was schwierig, ne? fast unmöglich war. Also ich habe ich hab zwei gefunden, die mit mir reden wollten. Einer davon wollte hinterher dann doch nicht, dass es veröffentlicht wird. Einen habe ich mhm. veröffentlicht. Äh, der wollte aber auch echt viel Geld dafür haben von mir. Ähm, aber ja, es, es ist schwierig, mit, 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 mit diesen Leuten zu sprechen, weil das ist ja auch ein enorm schambesetztes Thema. Mhm. Also ja. Müsste man mal versuchen.
1: Obwohl es das natürlich eigentlich nicht sein müsste. Weil äh, wenigstens können ja was dafür. Und schämen muss man sich nur für Dinge, die man selber verbockt hat.
0: Ja, das ist, eine, das, das ist aber auch, glaube ich, was das, das, das kannst du prima reden, wenn es dir gut geht. Ja, Also ja, klar. Also
1: ja, Scham diskutieren. Ne? Wie, wie, wie diskutiert man Gefühle weg? Naja. Gefühle wenn man Scham diskutieren könnte, gäbe es keine ja, Gefühle sind halt irrational. Wenn ja, sie klar. rational wären, wären es keine Gefühle.
0: Naja, und das wird dir ja auch, an jeder Straßenecke wird dir ja auch im Grunde suggeriert, dass du dich was schämen musst. Weil das ist ja du bist ja immer alles selbst schuld. Es ja. steht ja nicht auf irgendeinem Plakat, Digga, du kannst nichts dafür. Hey, sorry. Ja, wir haben uns hier ein System ausgedacht, das für sehr, sehr viele sehr gut funktioniert, aber für sehr, sehr viele andere halt nicht. So ist es halt. Sorry. Tut uns leid. Steht er ja nicht. Ja? So. Mach das ja. Beste aus deinem Leben. Mach das Beste aus deinem Leben. Lebenslanges it. Lernen. Hier, diese Privatumschule. Lern, Lern, wie du deine eigenen Romane schreibst. <lacht> <So. Ja. lacht> diese Plakate überall. Das, das erzählt natürlich auch was. Und kauf ja. dies, kauf das. Hier, das ist das neue Ding, das du haben musst.
1: Du brauchst ein iPhone 15 Pro Max, damit du keine andere Kamera mehr brauchst.
0: Ja. Ja. Hm. Und das erzählen die ja nicht nur mir, der sich das im Prinzip ja. kaufen könnte, sondern das erzählen die ja allen. Ja. Hm. Aber es geht halt keiner hin und sagt, du brauchst kein iPhone, kauf dir ein Fairphone, kannst du auch selber reparieren. Viel besser.
1: Hm. Ja, kannst du ja auch für 20 Euro eine gebrauchte Analogkamera kaufen ja. und den, den, den Rest äh, bis zum, bis zum Fairphone-Preis kannst du dann einen Film ausgeben.
0: Ja, nee, weil ein Smartphone brauchst du. Ja. Auch interessante Zustände, ne? Wer hätte, wer hätte vor ja. zehn Jahren gedacht, dass man das braucht?
1: Ja. Und kommt, auch jetzt kommt wieder Diskussion, ab wann braucht man das
0: eigentlich? Ne? also ja, jetzt kommen, kommen jetzt wieder ganz viele die sagen, ich brauche das nicht, das ist gar nicht nötig. Ja doch, Tickets, alles Mögliche. Also es ist halt der Computer,
1: den er hat. Also wahrscheinlich ist ein Leben ohne Smartphone noch möglich.
0: Ja, aber es, es ist äh, sehr.
1: Weiß nicht, sobald du Kinder hast, dann gibt es halt eine WhatsApp-Elterngruppe. <lacht> ja. Dann brauchst du nicht nur ein Smartphone, sondern auch noch WhatsApp. Äh, na, oder genügend Argumente, um denen zu erklären, warum das eigentlich lieber auf Signal sein sollte.
0: Naja, ich sehe ja, wie, dass es möglich ist. Und das sehe ich an meinen Eltern. Meine Eltern sind, sind die hochbetagt. Ab wann gilt man als hochbetagt? Also nicht. Äh, sind über 80 hochbetagt, noch? Hochbetagt, ja. Hochbetagt. Sind die schon über 90? Nee, in hohem Lebensalter stehen. Was. Äh was sind hochbetagte Menschen, gucken wir hier? Die über 85-Jährigen, ja, da sind wir jetzt. Da sind wir jetzt. Ähm, das sind beide Mitte 80, äh, haben keine Smartphones, können damit auch nicht umgehen, können auch äh, haben schon große Schwierigkeiten, mit einem iPad umzugehen, was in, in meiner Wahrnehmung das idiotensicherste Gerät ist, das, das man nee, auch nee, nee, nutzen nee.
1: kann. Auch viel zu kompliziert geworden.
0: Ja, immer noch, klar, aber von allem, das was Ganze es da mit gibt, Split -View. Ist es, das ist das Idiotensicht. Und ich sehe halt, was da los ist. Also ich sehe halt, was das, was das macht. Meine Eltern sind äh, zunehmend unbeweglich, also räumlich unbeweglich, fahren nicht mehr Auto und so. Ja. Deren Sparkasse, ja, die ist aber, ich weiß nicht, sieben Kilometer entfernt. Und die kommen da nicht mehr hin, außer sie setzen hm. sich in ein Taxi oder der Nachbar ist so freundlich und fährt sie hin. Online-Banking können sie nicht machen. Also was passiert? Meine Eltern rufen mich an und sagen, hier ist eine Rechnung gekommen, kannst du uns bitte diese Rechnung bezahlen? Dann mache ich hier das Online-Banking für meine Eltern. Meine Eltern können nicht nachgucken, wann die Züge fahren, ähm, wenn irgendwas am Haus repariert werden muss. was Mittlerweile macht mein Vater das auch nicht mehr selber, aber der hat das immer selber gemacht. Der konnte nie irgendwo im Internet sich Ersatzteile zusammen recherchieren und bestellen, sondern der musste immer gucken, wer, wo gibt es einen Laden, der sowas äh, verkaufen könnte. Dann musste der da anrufen, dann musste der kompliziert erklären, worum es geht und dies und das und jenes. Das ist, das ist ein aufwendiges Leben. Ein sehr, sehr aufwendiges Leben ist er.
1: Gut, meine Mutter ist auch hochbetagt. Ja. Und äh, die hat sowohl iPad als auch ein Handy, ein
0: ja, Smartphone.
1: Glück ähm, Aber äh, Online-Banking macht sie darauf nicht. Würde ich ihr, glaube ich, nicht mal einrichten. Also sie hat schon Eigentlich auf dem iPad Probleme. <lacht> ja. Also ab, ab und zu versucht sie dann, meinen Podcast dazu zu hören, ja. weil sie so stolz ist, dass ich so einen tollen Podcast ja. mache. Also den anderen, nicht diesen hier. So, sonst würde ich ja nichts über... Anna, Petitopia. <lacht> so, ähm, um. Und sie vergisst das immer wieder. Ich würde das so gerne mal hören. Ja, du drückst auf diese Podcast-App mhm. und dann äh, eigentlich sie, also sie hat dann auch nur diesen abonniert und äh, auch das ist ihr schon äh, zu viel. Also Online-Banking wäre eine, eine Zumutung. Sie kann dieses Freesell, also irgendwie irgendwie so ein Solitärspiel darauf mhm, machen ja, genau. und, sie kann irgendwie auch, ja. und ab und das zu. Also E-Mails e funktionieren, auf dem Telefon funktioniert WhatsApp. Das ist schon, mhm. also sie ist schon fortgeschritten für eine Hochbetagte, glaube ich, schon. Ja. Das ähm, aber, Im direkten also alles, Vergleich kann
0: ich das sagen, ist sie. Alles, was
1: du gerade aufgezählt hast, äh, ist halt die Frage, ob das überlebensnotwendig ist. Also es erleichtert natürlich vieles, das erleichtert aber, viel. Es erleichtert viel. Ja.
0: Überlebensnotwendig, mein Gott, was ist überlebensnotwendig? Nein. Das ist ja albern. Ne? Ja. Aber ich meine, das ist halt selbst, selbst wenn, wenn irgendwie... Kulturelle Teilhabe, sagen wir es mal so. Sowas, genau. Also wenn, ja. wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, der Router kaputt ist im Keller meiner Eltern. Wenn da irgendwas ist. Und mein Vater kann keine E-Mail verschicken, weil das nicht funktioniert. Der, ist, der, der, der kann diesen Fehler nicht finden. Ja, das heißt, selbst E-Mail, selbst e also die, die, die einfachsten Sachen für uns, sind für meine Eltern mühsam. Sehr, sehr mühsam hm. bis hin zu nicht lösbar, diese Probleme. Und was ich die ganze Zeit schon denke, ist: warum gibt es eigentlich keine T Smartphones oder Tablets für alte Leute? Die zwar alles können, aber wo du, ja, im Grunde wie, wie hier unsere unsere Podcast-Software Ultraschall, ja, das ist ja auch ein, ein, eine riesengroße, übermächtige Audio-Workstation, wo Ralf Stockmann einfach eine Oberfläche programmiert hat, die genau dazu da ist, Podcasts aufzuzeichnen und nichts hm. anderes. So Und das ist ja ideal, weil ne, du, du, du läufst gar nicht Gefahr, dich da zu verzetteln oder sowas. Und sowas habe ich noch nie für Alte gesehen. Also es also gibt ja Smartphone.
1: Handys für Alte, die einfach ja, eine große aber, Tastatur genau, haben ist sozusagen, Beschiss. aber das ist ja kein Smartphone dann. Nein, vor
0: allen Dingen haben die, die haben so eine Menüstruktur wie früher die, die Nokia-Tastenhandys ja. und versuch jetzt mal so jemandem, so einem alten Menschen klarzumachen, wie diese ne, Zirkular-Navigation mit Unterzirkeln, die man zurückspringen muss, wenn man irgendwo wieder hin will. Versucht denen mal klarzumachen, wie das funktioniert. Es ist nicht leicht. Und es gibt sehr viele Menschen, die verstehen das einfach nicht mehr. So, Dazu zählen zum Beispiel meine Eltern. Was sie aber verstehen würden, ist, wenn ich denen ein, ein Smartphone hinlegen würde, das tatsächlich nur vier Funktionen hat oder so. Ne? Telefonbuch. Also Siri
1: oder sowas würde helfen, so Sprachsteuerung?
0: Wenn, wenn es funktionieren würde, ja. Aber ne? versuch mal Siri nuscheln zu steuern. Versuch Siri zu steuern, während du dein Gebiss nicht drin hast oder irgendwie sowas. Benutzt ähm, du Siri?
1: Oder, oder, oder Ja, so ein bisschen um das Licht an und
0: oder sowas. Nee, aber tatsächlich, was ich meine, ist einfach ein Smartphone, da sind halt nur fünf Apps sichtbar. Jetzt kommen ganz viele und sagen, ja, das kann man mit der Elternfunktion im iPhone, kann man das einstellen, was dann sichtbar wird und was nicht. Mhm. Kannst du aber nicht so blockieren, dass nicht zufälligerweise der User das alles wieder einschaltet.
1: Ja, und was passiert, wenn irgendeine Notification kommt? Was genau, passiert, genau, wenn genau. ein Update erforderlich ist? Genau.
0: Und das könnte man ja... So Auch so Konzepte
1: können. wie, was ist eigentlich ein Account? So.
0: Das, ist, das ist nicht... Es ist schon schwierig gewesen, meinen Eltern zu erklären, den Unterschied zwischen E-Mail und iMessage. Hm. Das ist... Ne, das eine ist ein Telegramm, das andere ist ein Brief. Ja, aber das ist doch... Im Prinzip ist es ja gleich. Ja, weil da steht Holger Klein und daneben sind Nachrichten. So. Ja. Aber so ein Smartphone, ich habe schon gedacht, eigentlich so, was müsste man müsste sich doch programmieren lassen. Ich meine, dieses Android, das ist doch ein offenes System, in dem du rumbauen kannst, wie du willst, wenn du es kannst.
1: Ich könnte wetten, es gibt sowas, aber ich kenne es nicht. Ich habe so rumgegoogelt, ich habe es hab
0: nicht gefunden. Also falls aus der Hörerschaft irgendwer sowas ja. kennt, ich, ich wäre sehr daran interessiert. Und ich könnte mir vorstellen, selbst wenn jemand sowas programmieren könnte oder bauen könnte, ich kann mir vorstellen, dass es dafür einen Markt gibt und der dürfte nicht zu klein sein.
1: Der wird ja mal größer. Also genau. äh, das, das Oberthema ist ja Accessibility, also mhm. Zugänglichkeit auf Deutsch. Äh, das ist das Thema, äh, Software für Menschen mit äh, Behinderungen ähm, benutzbarer zu machen. Also für, für, für blinde Menschen zum Beispiel, Screenreader, mhm. ähm, da, da gibt es dann ja auch auf Webseiten die Funktion, dass man dann irgendwie die... die, die Navigation in den Metadaten hinterlegt, so dass die leichter navigieren können und so. Und das ganze Thema ist, ist furchtbar interessant für alle, die Software entwickeln, weil wenn man Software nach diesen Accessibility-Regeln für Leute mit besonderen Anforderungen baut, dann wird es ja nicht nur für die einfacher, sondern für alle. Mhm. Also, also da gibt es auch schon wissenschaftliche Untersuchungen, dass Software, die besonders accessible ist sozusagen, ähm, dann eben auch von, von Menschen, die keine besonderen Anforderungen ja. haben, schneller verstanden wird. Und ja, liest einfach
0: nur die Nachrichten auf der Tagesschau-Seite und liest im Grunde die gleichen Informationen beim ARD-Videotext. Und dann liest das alles nochmal in leichter Sprache. Ja. Ja, wie schnell das Gehirn das auch durchgepasst hat das, ja klar. Ist
1: mit ja, leichte Beitrag. Sprache, ähm, also der FC St. Pauli postet jetzt alle Beiträge in, äh, in dem in dem Althergebrachten und in leichter Sprache. Mhm. So, und ähm, ich, ich schaue mir immer die Artikel in leichter Sprache an. Ich brauche da ein bisschen länger, weil ich immer versuche zu übersetzen, äh, wie ja, ich ja, das okay. denn im ja. eigentlichen Bericht. Ja, und so. Ich ja, weiß ja, es ja. nicht, also wahrscheinlich müsste man sich erstmal dran gewöhnen. Ähm, genau. Aber ja.
0: Ja, ja, ja. Nee, das, das würde vielen helfen, glaube ich auch. Und es gab ja auch immer schon mal so Versuche, irgendwie dann so, so Kickstarter, habe ich gesehen, über die Jahre ähm, Smartphones zu bauen, die dann, die dann ein Display aus e-Ink, also aus digitaler Tinte haben, mit, mit nur basalen Funktionen und sowas. Ähm, ich, ich glaube, wenn man das für, für Senioren vermarkten würde, das könnte gut gehen und dann halt auch vor allen Dingen so, dass das okay, ich bin der Admin, ich kann ich kann sagen die App, die App, die App, die App und der gebe ich diesen Namen, der gebe ich diese Optik, weißt du, dass es auch einfach ein bisschen besser konfigurierbar ist, weil irgendwie hm. ein grüner Kasten mit einer weißen Sprechblase drin, das erschließt sich uns, weil wir da reingewachsen sind. Aber jemand, der sein Leben lang nicht am Computer gearbeitet hat,
1: dem ja und daneben sich das ein grüner Kasten mit einer Sprechblase, wo ein Hörer drin ist,
0: genau, das ist doch
1: oh.
0: <lacht> Das ist schon auf eine Art falsch alles.
1: Ja. ja, Ja, schrecklich.
0: Und vor allen Dingen, was ich mir auch vorstellen kann, das kannst du aber beurteilen, oder ich vermute, dass du es beurteilen kannst. Wenn du Software nach Accessibility-Gesichtspunkten programmierst, könnte ich mir vorstellen, dass die weniger, so weniger bloated sind, also weniger überladen mit noch einer Funktion in noch einem Menü und sowas, sondern dass man sich vielleicht auch eher beschränkt auf bestimmte Funktionen, oder? Das kommt
1: dann eher so automatisch, weil diese Accessibility-Dinge mit irgendwelchen Identifiern und mit irgendwie Voice-Over-Geschichten, die die ähm, machen es ja ein bisschen sch also schwieriger. Also zum Beispiel äh, in, in iPhone gibt es dieses ähm, Dynamic-Type. Du kannst im System, im Betriebssystem iOS kannst du sagen, wie groß die Schriftart sein soll. Ja. So, und die Apps müssen das aber unterstützen. Ja, manche ne, machen das, das
0: manche nicht. Ich werde wahnsinnig.
1: Ja, so, und ähm, wir sind gerade dabei, das einzubauen. Äh, und das ist halt wahnsinnig viel Aufwand, weil du musst dann ja die App auch an allen Schriftgrößen testen. Also, ja. äh, und einige Schriftgrößen funktionieren dann gut und andere nicht. Und das mhm. ist halt, ja, äh, dann achtest du darauf, dass du möglichst wenig Schrift hast <lacht> vielleicht. Keine Ahnung. Und was äh, du eben
0: sagtest mit, mit Siri, also so Sprachassistenten, ähm, das funktioniert insgesamt nicht gut genug.
1: Für also, dich oder meinst du insgesamt?
0: Für mich, ich glaube auch für alle anderen. Selbst für die Leute, die sagen, das funktioniert bei ihnen total super alles. Nee, das Ding, das verstehe ich halt nicht zu 100%, sondern das verstehe ich vielleicht nur zu 99%. Und mhm. dieses eine Prozent, wo es einen Fehler produziert, damit kommst du klar, damit komme ich klar ja Weil wir denken, aha, da war der Fehler, aha, dann spreche ich es jetzt mal anders aus. Aber jemand, der darauf angewiesen ist, also auch gerade ältere Leute, die, wie gesagt, nicht am Computer gearbeitet haben in ihrem Leben, ähm, die verstehen ja überhaupt nicht, was der Fehler war. Macht die ich Musik lauter, auf einmal gehts Licht an. Wa warum ist das passiert? Was könnte das gewesen sein? diese diese Du schaffst es ja überhaupt nicht, diese Transferleistung ja. zu erbringen, genau.
1: Ja, ich, ähm, ich benutze Siri auch nicht besonders viel, also ab und zu mal, um einen Timer zu setzen oder ja. um eine App zu öffnen oder so. Ich habe hier halt ähm,
0: so einen HomePod, ne? so eine kleine Kugel. Ja. Damit höre ich Webradio und äh, sage dem Ding, dass es das Licht anmachen soll. So. Hey
1: Siri, ja. mach das <lacht> Darauf, Ich weiß gar nicht. Hey Siri,
0: mach das aus! <lacht> hier ist nichts, was ich stoppen könnte, sagt sie. Immerhin.
1: Ja, immerhin. 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 Ähm, was ich zuletzt irgendwie... Neu entdeckt habe für mich, also was ich zuletzt vor 20 Jahren probiert habe, ist äh, Diktatfunktion. Also es gab mhm. Anfang der 2000er, gab es so eine PC-Software für Windows, glaube ich sogar, habe ich das benutzt? Dragon. Was dann Dragon irgendwas.
0: Ja, es gab Dragon und noch eine andere und die andere war richtig gut, aber die hat auch richtig Geld gekostet, die hatten wir beim Teletext.
1: Ja, so und, und da habe ich das mal ausprobiert und war irgendwie so mittelzufrieden und jetzt letztens saß ich im Auto und ich finde ja auch, genau wie du finde ich, Sprachnachrichten in WhatsApp und sowas finde ich immer ein bisschen übergriffig, die, die höre ich mir halt nicht an und ja. ja ich weiß, dieser Trick mit irgendwie mit Daumen hoch. Ja, das
0: kannst du bei Kumpels bringen, Anson ansonsten schicke ich zurück, bitte keine Sprachnachrichten,
1: danke. Ja, so äh, und ich ich verschicke sie auch ungern so und dann saß ich halt im Auto und wollte eine Nachricht schicken und habe dann halt statt auf das Sprachnachricht schicken auf dieses äh, Mikrofon getippt zum Diktieren. Ja. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Ja, das
0: benutze ich, das benutze ich extrem oft. Also das benutze ich tatsächlich total oft. Weil ich also ich weiß höre. nicht, seit
1: wann das so gut ist, weil wie gesagt, vor 20 Jahren zuletzt ausprobiert Ja,
0: war. so lange
1: nicht. Aber, aber jetzt ist es super. Also, also auch ich mit Zeichensetzung mit und, und das ist alles irgendwie ja. automatisch.
0: Ich habe das mit meinem jetzigen Telefon hab ich das gemacht. Wäre ja, auch Welt. erstaunlich, oh, wenn es immer noch
1: schlecht wäre in Zeiten von ChatGPT. gpt und Es
0: ist oft, oft genug schlecht genug, muss man auch sagen. Okay. Ne? Also es passieren oft genug noch Sachen, wo du denkst, das habe ich doch gar nicht gesagt. Und das ist dann irgendwie ein Störgeräusch, das irgendwo herkommt. Äh, und dann interpretiert das Ding das Wort irgendwie falsch. Aber ich gehöre auch zu den Leuten, die während sie Auto fahren, das Telefon nicht in die Hand nehmen. Prinzipiell nicht. Und falls dann doch mal was sein sollte, was ich irgendwie kommuniziert kriegen will, äh, dann tippe ich halt auf Mikrofon und brabbel das da rein. Und das ist in, ich würde mal sagen, 90%, das ist 90 Prozent genau. Und da, wo es ungenau ist, wissen die Empfänger in der Regel, was ich gemeint habe. Und wir lachen uns kaputt, weil die Fehler, die passieren, sind dann halt oft auch sehr absurde Fehler. <lacht>
1: weiß lustig, ja. Genau.
0: Ja, da kommen wir zu den Nachrichten, ne?
1: Und sonst habe ich auch nichts auf dem Zettel stehen. Weißt du? Außer immer noch dieses mit der 50 plus 1-Regel. Das habe ich in meinem Speicher, aber... Das
0: muss. Ich immer Die 50 sagen. plus 1, das also war irgendwas vom Fußball, ne?
1: Ja. <lacht>
0: 50 Ach komm, ich lösche
1: das da mal raus, das steht da schon seit zwei
0: <lacht> 50er Abwehr, Entschuldigung. So, was haben wir? wer fängt denn eigentlich an mit den Nachrichten? Weiß du, ich gar nicht.
1: Ich? du fängst okay. an. Du bist im Nahen Osten.
0: Das ist eine geile Nachricht. Nahe Osten, erstmals israelischer Minister in Saudi-Arabien zu Gast. <lacht> Warum pack. lachst du? Äh, einmal, weil meine Mutter hat immer gesagt, pack schlägt sich, pack verträgt sich. Ne? Irgendwann hat, hat, haben selbst die größten Feinde gemeinsame Interessen und dann werden sie miteinander reden. Das ist das eine. Das, dann finde ich das super, weil ich mir vorstellen kann, dass der Iran kotzt. Ne? Weil der Iran hasst Israel, äh, die Saudis haben Israel auch immer gehasst und der Iran mm -hmm. konnte sich immerhin darauf verlassen, dass die Saudis, wenn auch sehr große Differenzen zwischen Iran und Saudi-Arabien immer waren, dass die Saudis letztlich auf ihrer Seite sein würden, wenn es darum geht, die Juden ins Meer zu treiben. So und jetzt sagt Saudi-Arabien, wir reden jetzt mal mit denen, weil wir haben gemeinsame Interessen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das im Iran <lacht> das naja, aber sehr jetzt trifft äh, sich dieser
1: jetzt trifft sich dieser äh, genau. Mord Mordauftragende Kronprinz äh, trifft ja. sich jetzt äh, Im mit der rechts, rechts ja. aus. <lacht> also ist das eine gute Nachricht? Ich weiß das nicht. Vielleicht. Es, kann, ich, ich kann das, das ganz sind, schwer einschätzen. Die sind, die sind das, beide
0: auf ihre Art Schweine. Da ja. bin ich fest von überzeugt. Aber sie reden miteinander und das kann nicht schaden.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, weil genauso gut hätten sie halt hingehen können und sagen können, äh, also Saudi-Arabien sagt, nee, wir wollen immer noch die Juden ins Meer treiben. Und äh, wer ist es? Netanjahu? Nee, ist es ist Netanjahu.
1: Das ist ja, der Präsident ne? im Moment. Ja,
0: Netanyahu und, und und wer, wer hat sich denn da getroffen? Katz, ein Tourismusminister. Okay, ja, aber es hätte genauso gut sein <lacht> können, dass okay. die dass die Saudis dass die Saudis weiter ihre, ihren ihren äh, Israelfeindlichen Kurs fahren und Israel äh, auf auf dem Weg äh, in, in die extreme Rechte halt. Äh, ja, einen Saudi-Arabien-feindlichen Kurs äh, einschlägt und sie dann irgendwann auch noch Krieg gegeneinander führen. Mhm. Und das wäre für alle Beteiligten mit Sicherheit schlechter, Sicher, als wenn natürlich. jetzt die zwei äh, Autokrat und eine Protoautokratie miteinander sprechen.
1: Ah, ah, ja. Borius Pistolius in Estland. Gemeinsame Beschaffung
0: von Munition für die Ukraine vereinbart. Das ist mittlerweile so eine alltägliche Meldung geworden. Ne? <lacht> ja. Das ging echt schnell. Das ging echt schnell, dass der Krieg in der Ukraine alltäglich geworden ist. Scheiße.
1: Ja, eineinhalb Jahre.
0: Ja, aber eigentlich hätte es das nicht sein. Also das ist irgendwie, ich, ja. wir sind überhaupt nicht mehr empört über die Russen. Ich finde das nicht gut. Aber ich, was, es passiert halt so viel Scheiße. Du, Ja, naja.
1: Sind wir denn immer noch darüber empört, dass wir uns so unsicher sind, welche Waffen wir jetzt liefern, welche nicht? Also ich, ich bin darüber ich nach
0: wie vor empört. Ich bin nach wie vor der ja. Meinung, dass wir um jeden Preis die Russen da raustreiben müssen.
1: So, und jetzt war gerade in der Nachricht, dass Nachrichten, dass Baerbock und, und Scholle sich da irgendwie uneins sind. Hm. Also das, das kommt schon noch vor. Also ich glaube, es ist noch nicht...
0: Ich wüsste ja gerne mal... Hat, also
1: ehrlich gesagt hat es sich eher zu wenig verändert, äh, als, als dass ich sagen würde, wir haben uns zu sehr daran gewöhnt.
0: Hm was ich gerne mal wüsste ist wie viel von diesen Uneinigkeiten und Streitereien über Waffenlieferung wie viel davon auch strategische Kommunikation ist die sind staged ja klar aber nicht alles oder
1: stimmt nicht aber einiges davon
0: oh Gott Nein das war Nein 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 Tobias auf Vrind gibt es keine Verschwörungstheorien das sind alles Arbeitshypothesen
1: Scheiße, ich habe mich kurz selbst reflektiert und gedacht, scheiße, wie klang das denn jetzt?
0: Nie selbst Wir machen Nie selbst, nein, das und nicht sollte, um uns selbst zu reflektieren. Sollte man
1: einfach nicht tun.
0: <lacht> genau. Rüstung. Rumänien will fast 50 moderne F-35 Kampfjets kaufen. 50, das ist nicht wenig. Wo
1: haben sie denn die Kohle her?
0: 6,1 Milliarden, Milliarden Euro, Euro. Kosten. Ja, man
1: also wir haben ja Kollegen in Rumänien, wir haben da ein ja. Büro in Bukarest. Äh, und was die mir berichten, wie da so die Zustände sind in dem Land, mhm. das ist schon von, also, also dort ist Armut ein deutlich größeres Problem als in Deutschland. Ja, aber da ist ziehen, immer Geld da. Leute, die Kinder haben, ziehen dort weg weil die schon wissen, mein Kind wird hier weder eine Ausbildung noch medizinische Versorgung bekommen, wenn es wenn das es es braucht. Krass. So, also, das hat mich ziemlich schockiert. Also nicht alle, die Kinder haben. Offensichtlich ziehen da nicht alle weg, die Kinder haben. Aber äh, für einige war das jetzt schon der Grund, die ich persönlich kenne. Und hei, hei. naja, Hauptsache F-35 Kampfjets kaufen. Also klar, Länder in der Region, ich kann es gut nachvollziehen, dass man sich da bis unter die Zähne bewaffnen will. Ja. Ähm, aber ja, Schleuserkriminalität, Razzien in fünf Bundesländern. Ist dir aufgefallen, wie häufig in letzter Zeit in den Medien der Begriff illegale... Ja. Migration gefallen ist. Der rechte
0: Rand hat halt gerade wieder Ausländer rauswochen. Ja. Es ist komplett ja. normal
1: von illegaler Migration ja. zu sprechen. Dabei kommt das und gleichzeitig nicht vor. sich
0: darüber zu beschweren, dass wir einen Arbeitskräftemangel haben.
1: Ja, und dann sich auch noch sich einzubilden, zu dass die AFD so hohe Umfragewerte hat, obwohl eben. alle Aber über die Migration gesehen.
0: So Arbeitskräftemangel auf der einen Seite, dann beschweren sie sich ständig über illegale Migration, also Einwanderung, Sozialsysteme, bla bla bla, dieses ganze Gewäsch, was wir da kennen, und bilden sich gleichzeitig ein, dass irgendjemand, der irgendwas auf dem Kasten hat, freiwillig in ein solches Klima einwandert. Statt froh zu sein, dass überhaupt Leute kommen und um mit denen zu arbeiten und, und, und ja, mit dem zu arbeiten, was man hat, beschwören die irgendwelche wahnsinnigen, super qualifizierten Fachkräfte, die hier einwandern sollen, während, und da bist du wieder bei deiner AfD, während der rechte Rand immer stärker, immer lauter, immer aggressiver wird, mal ernsthaft. Das, ich, ich verstehe überhaupt Und nicht. Eben auch durch dieses Framing, was da passiert. Das ne? ist
1: Jetzt ist Schleuserkriminalität das große Problem. Wahrscheinlich ist das ein Problem, aber das ist nicht das größte Problem.
0: Und Insgesamt wird ihnen die Einschleusung von mehr als 100 Menschen vorgeworfen. Pro Person sollen die bis zu 7000 Euro verlangt haben. Das ist nicht das große Problem. Sorry, nein, das große ja. Problem ist, dass wir einen Arbeitskräftemangel haben. Das ist das große Problem. Und die Lösung lautet, Arbeitskräfte ran schaffen. Und zwar erstmal so viel wie geht, um überhaupt mal die nötigsten Löcher zu stopfen. Ja, und und wenn komm, jeder aber nur, Zehnte, wenn wir
1: dieses Nazi-Problem gelöst und wenn, haben.
0: Und wenn jeder Zehnte oder jeder zwanzigste sich als äh, äh, wie nennt man das denn, Hochbegabt entpuppen sollte, den man binnen weniger Jahre zu einem fähigen Programmierer macht. Das ist schon
1: mehr als bei den Deutschen. <lacht>
0: Davon mal abgesehen. Aber umso besser. Aber diese, diese, diese kognitive Dissonanz, zu glauben, dass in ein solches Klima jemand einwandert, der in Kanada vielleicht genauso gerne gesehen würde, das ist doch. Ich, mir fehlt gerade wieder ein Adjektiv.
1: Mich nervt es grandios. Und diese Erzählung, dass die in unsere Sozialsysteme einwandern, ja, ja das wäre doch schön, das, wenn, wenn sie dann drin werden. Dürfen, dann, machen dann, die dann. Das.
0: Wo willst du denn sonst hin einwandern, wenn du nicht selber für deinen Lebensunterhalt sorgen darfst? Das ist doch gar keine andere Chance. Das, das ist naja,
1: Sozialsystem würde ja auch bedeuten, sie würden Steuern zahlen, wenn sie denn arbeiten. So, Das wäre doch toll.
0: Ja, natürlich. Aber dazu musst oh. du sie auch arbeiten lassen.
1: Ja, ja. So. Und meinetwegen,
0: meinetwegen zwingen sie zum Arbeiten, wenn unbedingt. Das finde ich immer noch die humanere Lösung, als sie einfach wieder ins Meer zurückzuschieben oder irgendwie sowas Du meinst jetzt
1: Zwangsarbeit, so ja, in Lagern? Wie, wie
0: auch immer. <lacht> Ja, nu. Ja, was ist oh, oh. Jetzt mal
1: ernsthaft. Zwangsarbeit? Ja, mein Gott. Haben wir in Gott, Deutschland ja, Genau,
0: haben wir ja sonst nicht. Ne? Kannst um, ja mal versuchen, ja. Ohne, ohne Arbeiten zu gehen, in diesem Land zu überleben. Dann weißt du, okay. ob wir Zwangsarbeit haben oder nicht. Oder ja. ob wir Arbeitszwang haben. Ich, ich fand nur den,
1: ja, Arbeitszwang ist vielleicht der
0: bessere mhm. Begriff. Ist vielleicht aber im, im Endeffekt ja. das Gleiche. Das, das, so, das Gleiche. Also. Mein Punkt ist einfach, hier, hier kommen Leute rein. So, Die wollen wir nicht haben, weil wir sie nicht eingeladen haben. Gleichzeitig wollen wir mindestens genauso viele Leute haben, die wir einladen, die aber nicht kommen. Und jetzt könnte man sich ja mal die Frage stellen, was ist eigentlich das Problem? Ja, also wie lösen wir das Problem, dass sie nicht kommen? Ganz einfach, mach die Nazis weg. Ja, mach mal Willkommenskultur und nicht dieses komische deutsche, Naja, ja. Ne? So, das ist eine, ein Teil der Lösung. Der andere Teil der Lösung ist, wir nehmen einfach die, die sowieso reinkommen und verteilen die dahin, wo wir Leute brauchen. Und dann gucken wir mal. Oder kommt der Nächste und sagt, ja, aber wo sollen wir die unterbringen? Ja, dann baut halt Häuser. Hört auf, euch darauf zu verlassen, dass die, private, dass die private Bauwirtschaft, günstige Wohnungen für arme Leute und noch ärmere Leute, nämlich die, die frisch eingewandert sind, dass die private Bauwirtschaft für diese Leute Wohnungen zur Verfügung stellt. Da glaubt ihr doch eben, das könnt ihr eurer Oma erzählen, dass das hier in diesem Land mal passiert. Ich, Weißt du, die, ja, ich finde, die Lösungen sind so offensichtlich. Die öffentliche Hand muss diese ba dieses, dieses Bauen machen. Die öffentliche Hand muss Anleihen ausgeben. Die öffentliche Hand muss sich Geld leihen, um günstigen Wohnraum zu schaffen. In diesem günstigen Wohnraum können die dann die, die neu eingewanderten Leute unterbringen. Und meinetwegen können die dann, während die in den billigen Wohnungen wohnen, Wohnungen Teure bauen für bauen. Leute, die 100 Euro mehr im Monat verdienen oder sowas. Ja. Und natürlich funktioniert das, passiert das nicht alles von einem Während von sie das Tagen. tun,
1: verdienen sie 100 Euro mehr. Also, genau. Und äh. zahlen
0: Steuern und zahlen Krankenversicherung und zahlen in die Aber Renten. das
1: ist doch die Einwanderung in unser Sozialsystem. Genau. So, das
0: ist breit. alles so dermaßen bescheuert, was wir hier machen. Ja. Und wie gesagt, am schlimmsten finde ich diese kognitive Dissonanz. Wir wollen, wir wollen, dass viele tolle Fachkräfte Einwanderung haben, hochqualifizierte Einwanderung. Und gleichzeitig, behandeln, nee, und gleichzeitig behandeln wir hier alle schlecht, die nicht weiß sind und möglichst ja, ja, ja. ungebrochen Deutsch sprechen. Ja. Das, das ja. kann nicht funktionieren. Und ja, jetzt zeige ich mich wieder, ich reg mich über dieses Thema immer so auf, weil ich. Es weil ist ich, auch zum Aufregen, weil ich Leute, die Lösung liegt doch da. Die ist doch offensichtlich. Ja, aber dann, das treibt den, der AfD nur Wähler zu. Ach Quatsch. <lacht> Mann. So, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Ich Schluck, die ich die Debatte Ich Es geht ge ums P
1: gleiche P Thema.
0: Du bist dran. Schon wieder <lacht> Debatte. <lacht> Britische Innenministerin Braverman hält Flüchtlingskonvention für nicht mehr zeitgemäß. <lacht> Ja, She's Take Back Control. Ne? Letztendlich war das nämlich auch nur ein rassistisches Motiv oder zumindest ein sozialdarwinistisches Motiv. Eigentlich ist es ja eher Sozialdarwinismus, weil der Witz ist ja, dass Suella Braverman selber, äh, wie nennt man das, Migrationsgeschichte hat. Aber so ist es halt auch. Ne? Wer drin ist, tut alles dafür, dass wer nachkommen will, nicht, noch nicht rein kann, weil da muss er ja teilen und teilen, das macht dann nicht gern der Mensch. Jedenfalls nicht der Wohlhabende.
1: Russland, hm. Einspruch von Kreml-Kritiker Nawalny gegen lange Haftstrafe gescheitert. Ach. Hätte ich jetzt. Auch ich dachte, drauf. der kann einfach Einspruch anlegen und dann ist alles gut.
0: Also zack, dann ist das alles wieder gut. Gerade in Russland, ja. in, wo, wo es ja, ist ja so, 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 so freundlich und ist. Hätte ich jetzt aber erwartet. Ja. Politische Ermittler. Ex-Wirecard-Vorstand Masalek in Spionage verwickelt. <lacht> da ist heute dann wirklich auch mein Kopf ein bisschen <lacht> geplatzt, als ich das gelesen habe. Deswegen, Moment mal. Das war überhaupt kein Finanzdienstleister, sondern eine russische Spionagenummer. Und die Bundesregierung hat die abgefeiert und ist den ist zwischen die Kimmentattoos geklettert. Das ist echt so unglaublich. Wie hohl kann man sein? Und dann lese ich so, ich weiß nicht, ob den kennst, du den, den äh, Christoph Kaffels. Kennst ich du Christoph Kaffels? Kappes? Christoph Kappes, also er heißt halt Kappes. Ich habe letztens
1: gelernt, das ist ein Stadtteil bei euch. Aber Nein, das ist also kein da Stadtteil bei uns.
0: Kappes ist das Köln. Nee, Nippes ist der Stadtteil. Nippes. Kappes ist der Kohl. Das ist doch Kohl. das Gleiche. Nein, Kappes, Kappes ist Kohl und äh, man sagt, also, hör auf, Unsinn. Red, red kein Kappes, genau.
1: Red kein Unsinn, ja.
0: Nein, und Christoph Kappes schrieb dann so in um, so einem vier, vier posting thread <lacht> auf Mastodon. Ja, ich habe ja damals auch als externer äh, Berater für Wirecard gearbeitet und äh, er hat einfach so drei Sachen aufgeschrieben. Hatte. So ja, und immer wenn ich gefragt habe, ob das so und so, haben die gesagt, nee, wissen wir nicht. Äh, müssen wir mal nachgucken. Nein, wir haben die Zahlen aufgeblasen. Und so, also es scheint irgendwie eine, von Anfang an eine komplett windige Bude gewesen zu sein. Und wenn man es hätte sehen wollen, hätte man das auch sehen können, schreibt er auch selber, dass er viel zu spät aufgewacht sei. Es scheint auch so eine menschliche Sache zu sein, dass wir viel zu spät aufwachen.
1: Monopolvorwürfe. So, ja, es ist, es ist es ist also das ist wirklich die Wirecard Geschichte war ja an sich schon irgendwie genau. Bühnenreif.
0: Jetzt, jetzt ist das sogar.
1: ganze noch eine absurdere Wendung.
0: Wir sollten uns die Filmrechte sichern.
1: Hat bestimmt schon Netflix. Mhm. Monopolvorwürfe oder Amazon hat die äh, Monopolvorwürfe Klage gegen Amazon in den USA.
0: Amazon ein Monopol?
1: Wer hätte das gedacht? <lacht> Ja, also wenn sie das Monopol ausnutzen, um Verkäufer zu bestrafen, die mit Rabatten auf anderen Plattformen Amazons Preise unterböten. Ja, das ist dann äh, genau. Also, was,
0: was Sie natürlich sagen werden, ist, ja, wieso? Ihr könnt doch zu Otto gehen, wo Oma ja auch immer noch glaubt, das wäre seriös ist, aber da ist das halt auch nur so eine Internetplattform, wo jeder jeden Scheiß handeln kann. Das ist ein
1: Familienbetrieb aus Hamburg.
0: Ach so. Nein, da wollte ich denen jetzt nicht Unrecht tun, entschuldige bitte. Ja. EU-Kandidatenliste wachsende interne Kritik an AfD-Politiker Bausemer. Was hat er denn gemacht?
1: Interne Kritik? Ach, das da ist muss der, der seinen echt,
0: Lebenslauf gefälscht hat. Ne? Ja, da muss man sich Gott.
1: echt anstrengen, um da intern Kritik zu kriegen. Ne? Also man muss ja. wahrscheinlich zu weit links sein, um intern Kritik zu kriegen. Ne? Ja, der hat irgendwie seinen
0: Lebenslauf frisiert, um, um, keine Ahnung, ob ihm das was genutzt hat oder nicht. Aber gut, jetzt hätte ich ausgerechnet von dem Scheißladen hätte ich das ist doch noch egal. Ich meine, so, ist, die, ja. die nehmen doch alles
1: machen die das berichten die darüber um zu um quasi als feigenblatt von wegen guck mal die AFD ist doof
0: nee, wobei sie doch
1: eigentlich so viel über die AFD
0: berichten dass sie irgendwie gut dasteht na das ist das ist ja dieses ding ist eigentlich die art und weise wie man über die AFD berichten sollte also das ist das ist ja es ist ja nicht ja. zu leugnen es ist ja nicht zu leugnen dass die AFD ein wichtiger Player im politischen Geschäft ist. So Und du kannst sie nicht komplett ignorieren, du kannst sie nicht totschweigen, das geht nicht. Das hätte man machen müssen, als damals noch hier Lücke und so weiter sie als äh, Anti-Euro-Partei verschleiert haben. Hm. Ähm, aber damals waren, fanden sie es ja alle so total sexy, weil da ja auch noch irgendwie so ein alter ehemaliger FAZ-Herausgeber dabei war. Und das ist ja, ne, das finden dann damals alle, hast du
1: auch noch Schnuller Nazis gesagt. Genau. das ist einfach ja. nur noch Nazis. Und, und, und <lacht> die Schnuller sind
0: raus. Genau. Das, das fanden halt damals alle irgendwie sexy, dass da, ne, dass da so die Professorenpartei und so. Die haben sich halt, da haben sich die Kolleginnen und Kollegen haben sich wirklich Sand in die Augen streuen lassen. Das, das, das ist meine Meinung da. Ähm, vielleicht wird irgendwann werden Historiker das mal aufarbeiten. Vielleicht habe ich Recht oder auch Unrecht gehabt. Wie dem auch sei jetzt ist dieses Ding da und es ist nicht zu ignorieren. So Und du musst darüber berichten, wie du über die anderen Parteien auch berichtest. Und wenn äh, Frau Dr. Giffey, die ehemalige regierende Bürgermeisterin von Berlin, äh, ihre Doktorarbeit plagiiert hat, berichten, berichtet man da ja auch drüber. Also kann man auch darüber berichten, dass es da Probleme in dieser Partei gibt, weil da jemand seinen Lebenslauf gefällt. Natürlich. Was natürlich ich ich sage die ja auch,
1: diese Berichterstattung finde ich auch gut über die AfD. Genau. Ähm, ich, ich vermute nur, dass, das, dass sowas auch gerne genommen wird, um Quasi sich selbst dafür zu entschuldigen, dass man nee. ansonsten viel zu viel nee, Positives ist Denke
0: ich nicht, denke ich, das denke ich nicht. Also das ist tatsächlich stinknormale Parteiberichterstattung, wie über jede andere Partei auch. Und das ist Feigenblatt oder nicht. Die meisten Kolleginnen und Kollegen dürften auch der Meinung sein, dass sie äh, am Aufschick der AfD komplett unschuldig sind. Weil die meisten Journalistinnen und Journalisten glauben bei jedem Thema, sie stünden nur dabei. Sie seien unbeteiligt an allem, was passiert, sondern einfach nur Beobachter, Chronisten. Ja, die Chronistenpflicht erfüllen ist ja auch so ein Satz. Ähm, das ist, ist glaube ich, zumindest bei den Älteren, und das sind halt auch die, die den Ton angeben, zumindest bei den älteren Kolleginnen und Kollegen, äh, glaube ich, ähm, ein großes Problem in deren Selbstbild.
1: Hm.
0: Aber auch das, ne? vielleicht habe ich ja. auch da Unrecht. Ich, letztendlich kann ich auch nur über meinen eigenen Erfahrungshorizont da reden. Schwierig, schwierig.
1: Aufklärungskampagne, BKA warnt Kinder und Jugendliche vor Versenden eigener Nacktfotos.
0: Könnte ich wieder platzen. Ne? Wieso? Weil sie diese Kinderpornografie, also ne, Nacktbilder von Kindern und so weiter, erst strafbar gemacht haben. Und jetzt machen sich die Kinder, die Bilder von sich selbst verschicken, strafbar. Die haben... <lacht> Das ist wirklich, das ist wieder so typisch so, rechtsreaktionär oh nicht bis zum Ende gedacht. Das ist, ja, das ist ja auch wirklich ein Problem der Rechten. Ich dachte, die wollen nein. die Kinder schützen, nein, 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 nicht nein, nein, nein.
1: vor Strafverfolgung nein. wegen Kinderpornografie, sondern die wollen sie schützen, weil, weil eigene Nachtproduktion ist,
0: ist halt. Ist halt also. Das ist typisch, das sind Konservative, konservative Rechte, wie auch immer du sie nennen magst. Die denken nicht bis zum Ende, wenn die irgendwas machen. Gibt's doch nicht. Das siehst du auch, wenn du, du musst ja nur mal konservative Kommentatoren oder rechte Kommentatoren in den Zeitungen lesen, dir wird immer auffallen, dass die an bestimmten Punkten aufhören zu denken, weil sonst ihr Argument, sonst müssten sie gegen sich selbst argumentieren. Und das funktioniert nicht. Und so machen diese Leute halt auch Gesetze. Das, natürlich hätte man das, haben die den von Anfang an haben, haben irgendwie hier die, diese ganzen NGOs, die sie damit befassen. Die haben von Anfang an gesagt: Leute, wenn ihr das macht, kriminalisiert ihr unsere Kinder, wenn die irgendwie äh, ihren Arsch fotografieren, weil sie ein geiles Tattoo in der Kimmer haben. Also ich, äh,
1: das das ich dachte zuerst Mensch, das ist noch eine tolle Sache. Aber warum übernimmt das BKA das eigentlich? Ja. So, weil. Ich finde es definitiv eine gute Sache, Kinder und Jugendliche vor dem Versenden von Nacktfotos zu warnen, weil das halt ja. eine scheiß Idee ist. Ja, natürlich. Also es ist immer eine scheiß Idee. Also nicht, weil natürlich. man dann in Knast kommt wegen dieser neuen Gesetzgebung, sondern weil das Versenden von Nacktbildern eine scheiß Idee ist. Ja, klar. Und zwar nicht aus dem Grunde, dass der Empfänger das möglicherweise weiterleiten könnte, auch bei Snapchat. Äh,
0: man könnte ja auch unter Strafe stellen, dass das Weiterleiten oder das Versenden von Nacktbildern Dritter unter Strafe gestellt wird. Aber wenn ich mein, eigen, mein eigenes Kimment-Tattoo fotografieren und dir schicken will, oder als, ne?
1: Also, für Jugendliche und Kinder ist auch das eine scheiß Idee. Ja, weil, natürlich.
0: Aber es geht, ja, es geht hier um Strafrecht. So, und sie wollten ja was mit Strafrecht machen. Sie wollten, äh, sie wollten mich einknasten können, weil ich nämlich so tattoo fotos von 15-jährigen Jungs sammle. Dafür wollen die Menschen. Können mich in wir, in wir nicht bitte trotzdem Kinder und
1: Jugendliche vor dem versenden äh, oder warnen? Du also redest, kann das nicht vielleicht das Familienministerium Nein, nein
0: tun? das tun sie ja sowieso. Du redest gerade über. Du, du, du vergleichst gerade Äpfel mit Birnen. Es geht um Strafrecht. Es geht darum, Leute, die solche Fotos sammeln, weiß, und weiterverbreiten, einknasten zu können. Ja, und dabei haben sie steh. nicht zu Ende gedacht.
1: Ich weiß, ich habe das verstanden. So. Ich finde nur diese Meldung insgesamt skurril, weil es wäre halt schön gewesen, wenn das Bundesfamilienministerium das machen würde und zwar nicht, weil ihr in den Knast kommt, sondern weil es einfach eine scheiß Idee ist. Na, das macht das also, Bundesfamilienministerium
0: ja. Es gibt ja Kampagnen, es gibt ja dieses Aufklärungskram und, 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 und irgendwelche äh, Stellen, an die sich Eltern wenden können und sonst was. Das gibt es ja alles. Das ist doch absurd. Ey. Aber es passiert halt trotzdem, ja? weil ich halt trotzdem in irgendeinem komischen Videochat irgendwelche Kinder und Jugendliche, weil ich so ein super krasser Cyber-Groomer bin, davon überzeugen kann, mir Kimmen-Fotos zu schicken. So. Und statt zu sagen, ja, der Empfang eines solchen Fotos ist dann strafbar, wenn du keine 18 Jahre alt warst, bevor du dieses Foto, nee, wenn du wenn du über 18 Jahre alt warst, bevor du dieses Foto gekriegt hast, nee, als du dieses Foto gekriegt hast, so. Und der Versand ist nur dann strafbar, wenn es nicht dein eigener Arsch ist. Wo ist denn das Problem, das so zu formulieren? Ja, Wäre nicht schwer gewesen, ne. Also, die Nachrichten sind heute wieder super. Eigentlich sollte ich doch mal irgendwie noch mal einen Sonderpodcast machen, wo ich einfach nur
1: ich komme darauf echt nicht kommentiert also
0: Deutschland das Deutschlandfunk nach Schlagzeilen vorlese.
1: Ich habe wirklich, als ich die, die Meldung gesehen habe, dachte ich, na, eigentlich eine gute Idee. Ja. Man sollte Kinder und Jugendliche davor warnen. Aber, äh, oh Gott.
0: Ja, die sind ja schon gewarnt. Jetzt müssen sie davor gewarnt werden, dass sie sich nicht machen. Das ist also sowas für Absurdes. Ja. So, meinst du denn,
1: das hilft jetzt dabei? Ja. Also, meinst du denn, diese BKA-Warnung, übrigens, ihr macht euch strafbar, hilft
0: die Kinder mhm. jetzt zur Vernunft zu bringen? Mhm. Darum gibt es auch keinen Ladendiebstahl <lacht> bei Jugendlichen.
1: Werden sie auch vorgewarnt, ne? Genau.
0: Oh. Auch vom BKA vermute ich mal. Also, wie ja. viele Läden sie in Serie. Mir ist, ja, ist komisch. Das ist halt, ich ja. Und ich verstehe auch wirklich dein Unbehagen und das, das ist sowieso eine Scheiße. Ja, ja, ist es auch. Aber es passiert halt. Und das ist halt auch so ein konservatives Konzept, zu sagen, nein, wir verbieten das jetzt, dann passiert es ja nicht mehr. <lacht> ja. Wenn du mit Konservativen redest, die, die, irgendwann ist ein Punkt da, wo die sagen, nein, nein das ist ja verboten. Äh, ja?
1: Die haben alle keine Kinder, oder? Nee, die sind auch
0: alle noch nie betrunken Auto gefahren, die sind noch nie über rote Ampeln gefahren, Sind noch nie zu schnell gefahren. Äh, die sind auch noch nie Auto gefahren, obwohl sie einen Führerschein für einen Monat abgeben mussten, weil sie betrunken über eine rote Ampel gefahren sind. Das ist halt, ja, ist ja verboten, dann gibt es das nicht. Sehr schöne, sehr schöne, äh, kennst du Top Gear, Diese, dieses Automagazin von der BBC. Ja. Da gibt es einen sehr schönen, ähm, sehr schönen Dialog und eine sehr schöne Geschichte, die äh, James May erzählt, dieser langhaarige, zottelige Typ. Er sagt, äh, da hätten zusammengesessen, so irgendwie ein Australier oder ein Amerikaner und ein Deutscher und er und hätten so geredet über ne, Führerschein abgeben und tralala. Und dann hätte der, der Australier halt gefragt, so äh, Was passiert eigentlich in Deutschland äh, wenn, du, wenn du einen Führerschein äh, abgeben musstest und dann trotzdem Auto fährst? Und dann hätte der Deutsche gesagt, That's impossible. Ja, yeah, I, I know, it's forbidden, but what would happen if you do it? No, you cannot do this. <lacht> und das sagt so alles, was man wissen muss. Ja, über unsere ja. konservative Idioten. Das Wetter. Ja. Morgen, am Mittwoch, dem 27. September 2023, im Nordwesten bewölkt, sonst nach Nebelauflösung sonnig bei 19 bis 27 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer. Am Donnerstag
1: in der Nordwesthälfte, Durchzug von Wolkenfeldern in der Südosthälfte, heiter bis wolkig, 19 bis 28 Grad.
0: Das war der Realitätsabgleich, nichts für ungut.
1: Ja, danke.
0: Gerne. Oh Gott.
1: Ich bin völlig fertig, ey. Der Tür jetzt auf. Mach dir gleich nicht. mal ein paar
0: Fotos, dann kommst du auf andere Gedanken. Ah, ah. Read